0: Elías
1: Chipru, Sin filtro. Javier Atilano, mi querido hermano del alma. Javibi, oh, como te conocen en TikTok millones de personas. Es como mi alter ego. Tu alter ego es Javibi, como sí. te conocen todos. Okay. Melómano profesional... Y, y crítico musical, este troll. Yo creo que caes un poco en el troleo, ¿no?
0: Es que te puedo caer muy bien o te puedo cagar.
1: ¿Cuántas veces has, te has chingado a, a Bad Bunny? <risa> 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 Aproximadamente, porque sé que no te vas a acordar de la cifra exacta. ¿Cuántas veces te has cagoteado la música de Bad Bunny en tu contenido, güey?
0: Es que, ¿sabes qué? Me provoca, güey. Yo creo que fácil. Te, te unas, provocan. No tantas, unas seis veces sí. Yo creo que en todo. A ver, llevo poco también en, en, en redes, en cuestión, o sea, crítico. cuestión activa como melómano crítico eh, musical, que ojo, yo sí tengo una pasión por la música desde muy, muy niño, porque hay muchos que dicen melómanos, pero no escuchan lo, el top 5, sí, 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 top de 977, 97-7, güey. Sí, sí la, qué buena, sí, ¿no, güey? Sí. O sea, sí es algo que, que, me, que yo siento y lo quiero transmitir a las nuevas generaciones de lo que... Esa nostalgia, ¿no? Pero vámonos, bueno, hablando de lo que. Ahorita llegamos, diciendo, ¿no? ahorita llegamos, ahorita al llegamos al punto de
1: la nostalgia, pero.
0: Pero de Bad Bunny, yo creo que como unas cinco o seis veces. Bueno, de hecho, del me... reggaetón,
1: 10 mil. Al <risa> reggaetón, si sí te lo chingas, yo Sin creo. tú duda, güey. ¿Cada sí. semana tres veces?
0: No, 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 no. Le he bajado mucho, porque sí, también, ¿sabes qué? ¿Qué pasó con es eso? Es que eh, muchísima gente, sí, le encanta ese género, güey. Y cuando mm -hmm. ve mis, mis, mis críticas y me dice, oye, claro. güey, o no sea, no, ya bájale.
1: ¿Por qué te, mol ¿por te molesta? Porque sí me he dado cuenta, obviamente. Yo he seguido tu contenido desde el principio, güey. Y sí veo un odio. Un odio bien arraigado, sí, ¿no? Sí. En el, lo profundo de tu corazón, güey. Eh, a la música urbana, reggaetonera y, y todo ese pedo. Eh, analicemos un poquito eso. Y de, de, dónde, ¿De dónde viene ese.? O Es sea, sí entien... ese odio. Sí enti... Es que sí entiendo muchas perspectivas. Por ejemplo, mucha gente dice, ay, es que las canciones de antes hablaban de cosas inspiradoras, bonitas o profundas. Y las, las rolas urbanas hablan nada más de mamita, voy a meter el dedo por el chiquilén. O sea, ya sabes, güey. O sea, pura, pura cosa que, que evidentemente a mucha gente le parece como, eh, eso es, vulgar. Pero tenemos que aceptar que el, el estilo musical sí. hoy por hoy, más escuchado en el mundo es la música urbana, ¿correcto?
0: Totalmente, de acuerdo.
1: ¿Qué, ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos esta como disociación respecto a que mucha gente dice, puta, es una música de mierda como tú, ¿no? Tu postura personal es una música de mierda, la música sí, urbana. Y mucha sí. gente dice, puta, es lo único que puedo bailar, güey.
0: ¿Sabes qué? Es que ahí va algo muy interesante. No, no, no le tengo odio al género, ¿sabes? Y tampoco es odio lo que voy a decir. No estoy conforme que idolatren personas tan cabrón como uh -huh. Bad Bunny o Peso Pluma, que los llevan a un nivel tan cabrón que los endiosan. Y creo que endiosar a un artista de ese género hace que odies todo en general. ¿Sí me entiendes?
1: O sea, la admiración, la admiración que sienten algunos uh, para ti, a tu gusto, admiración sí. sobre medida. Sí que se siente sobre algunos, se esparce se el odio. Eh, a todo eh,
0: exactamente alguno. en esos géneros. Por ejemplo, hay tanto talento en México que yo he visto, que he escuchado y demás, que dices, güey, ¿por qué no apoyamos lo bueno? Hay talento en México. Y creen que el talento que tienen esas personalidades como Bad Bunny o Peso Pluma es un talento nato, güey.
1: Acércatelo un poquito más, hermano.
0: Ahí está. ¿Qué es? Ok. ¿Qué creen que es un talento nato. Entonces, lo que a mí, yo critico, y que a mí no me gusta es que idolatran tanto a las personas y las endiosen a un nivel que hoy en día ya los vemos, güey. O sea, no puede ser en cinco o seis semanas estos cabrones están en un... O sea... Sí,
1: llenando estadios llenando en Holanda. Llenando estadios,
0: exacto. Y es que este güey... No, y aparte tú pones en las redes sociales alguna crítica de estas personas y en verdad se sí, super mega, mega encabronan. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que idolatran tanto... Eh, no me, no odio el género. Idolatan tanto a las personas que a mí eso se me hace bastante incómodo y aparte las defienden. Es que eso es música. Es que eso es arte, cabrón. Sí, eh, eh, por ejemplo. Hago, no sé si has visto en mis videos, güey, que me pongo luego unas playeras de, de Biggie Small o me pongo unas de Tupac. Okay. ¿Sí, las sí, 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 las Entonces, obviamente. Digo, esos con, son ídolos. Cara. Pero lo hago con doble sentido, porque estoy, me pongo yo la camisa de, de, ¿De, de, de Tupac o de, de Trull, o de Tupac o lo que quieras. Ah. Me dice pero es que ellos también hablaban de lo mismo. Le dije, no, 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 a ver, hay que conocer la historia. Si no conoces la historia, estás condenado a repetirla. Mm.
1: Es eso, esa es una buena frase, güey. ¿Estás de acuerdo? Sí, es una muy buena.
0: Entonces, frase. por eso me la pongo, para dar una exposición, de una doble moral de lo que la gente piensa, de lo que es bonito. Pero, y a es ver, bien. a
1: ver, nada más eh, eh, analicemos eso. Un poco sí, en el, en el momento que el hip hop, este, los 80, estamos hablando de 80, sí. 90, ¿no? Sí. Empieza a surgir, mucha gente tenía esa perspectiva del, del hip hop. Mm -hmm. Es que están hablando de pura violencia, sobre todo eso, ¿no? En el hip hop pasa, sí. Hip-hop. En el hip-hop en el hip hop sí pasaba, y en el rap, sobre todo rap, ¿no? Sí, sí rap. pasaba eso, que como estaban hablando de las situaciones que vivían en la calle, sí. en sus realidades fuertes, duras, difíciles, sí. tenían que tocar temas de violencias de pandillas, por ejemplo. Sí. Y eso a mucha gente se le hacía un poco... Y si sí veo... ¿Tú no ves el paralelo un poco de, de un güey diciendo eh, que quiero que me perre con el culo, mami? a un güey que está diciendo, este... You shot me, motherfucker, 95 times, sí. motherfucker. Sí veo el paralelo. O sea, sí veo por qué la gente en los noventas quedó tan choqueada con... Güey, es que hablan de pura
0: violencia, cabrón. Sí. No, pero ponemos lo mismo. Hay que conocer la historia de ese tipo de personalidades. Y creo que hoy en día, lo la única intención de este tipo de personalidades es monetizar. ¿Ok? ¿Sí me entiendes? A o sea, ver. no crees que estén... Que
1: esta sería mi duda, ¿no? Lo sí. que te plantearía yo del es otro lado. Opinión, como, ¿no? o sea, como abogado del diablo. Sí, o sea, claro. como, eh, como abogado del diablo nada más un poco porque sí veo que a mucha gente de plano le gusta mucho. Le encanta, güey. Entonces, también puedo decir, igual y no será que no podemos tener la comprensión de, de los sentimientos y les, las emociones que están expresando a través de esa música. Estas personas de esta nueva generación con respecto a lo mismo que pasó en los noventas,
0: güey. ¿Sabes qué? Hay que entender... En el caos que estamos viviendo hoy como país. Como mundo. Y como mundo. Pero sí. me preocupa más hablando, por ejemplo, eh, voy a poner como ejemplo, pues, pluma. Okay. ¿no? Sí, sí, ponlo porque aparte te van a madrear. Bueno, madre, sí. Me van a madrear. Y cosas que me gusta ¿no? Que hablen bien o mal de ti, pero que hablen.
1: Eso. Eso, María Félix.
0: Es... <risa> Eso lo dijo María Félix. Eso lo dijo María no Félix. No hay
1: publicidad buena ni bueno, mala. mala. Hay que hablen de ti.
0: Pero es real. Sí, a es ver, real, es real. ¿Qué pasa? Hay que entender, por, por eso siempre pongo hay que conocer la historia si no estás condenado a repetirla, porque hoy en día ¿qué está viviendo México en general? Y eso, a ver, la música está, es algo tan cabrón que podemos hablar de todos los temas, de la educación, de la política, del, del sentimiento, del resentimiento, sí. de tantas cosas que... Que eso es un poco música. lo de Peso Pluma. Que hay voy. Ah, Exactamente no. lo de Peso Pluma. A ver, no, el chavito tiene un talento y tiene una actitud que, que me gusta, ¿eh? Sí. Tiene, tiene una actitud cagada y es, y es agradable. A mí no me molesta Peso Pluma. A mí, me, te digo, la idolatría es lo que a mí me molesta. Creo que se me hace excesivo que que en tanto y hay un fanatismo absurdo sobre este tipo de, de, de personalidades. Pero bueno, me mandan muchos... Fíjate qué curioso. Me mandan muchísimos padres de familia a mis redes sociales preocupados okay. que me dicen, oye, Javi, en las escuelas, en, en el Día del Maestro o en el Día del Niño, les están poniendo peso pluma. Eh, eh, o sea, eso te, es, te, eso, es, está, eso está, está muy cabrón, güey. Como en el festival ese... del Día del Niño... Juro. Me mandaron papás, me dicen, ¿qué opinas okay. de esto? Le dije, pues opino que hay una. El, 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 la gran falta de educación en México, lo que hoy en día estamos viendo. Y no, el, y no solamente en México, en el mundo, pero vamos a hablar precisamente en México. Porque México ahorita está hablando a nivel mundial. O sea, ahí te va el detalle, porque soy criticado en, la, en, la, en las redes cuando hablo de peso pluma es que estamos representando a México a nivel mundial y a ti te molesta el éxito de Peso Pluma. Dije, a mí, vale madre madre si gana 10 millones de dólares, 50 mil millones eso no me importa, el éxito, qué padre que tenga el éxito, pero que representemos a México por la violencia y todos los videos que está él patrocinando prácticamente y enseñando con R15, con escopetas, con narcotráfico, eso a mí me molesta mucho porque no estamos entendiendo la problemática que hoy en día estamos viviendo y eso es algo que es muy triste. Porque es un pero estado, es como,
1: okay, entiendo en un estado a, de emergencia. Entiendo wey. a dónde vas, güey. Pero cómo te escapas... Y esta sería mi, mi siguiente pregunta filosófica. Ya sabes a dónde voy. ¿Cómo te escapas de la realidad? El hecho es... Ya, entiendo que no te guste que vivimos en un país que tiene narcotráfico, que tiene violencia. Entiendo. A mí tampoco. A ningún mexicano nos gusta que vivamos en eso. Pero, desgraciadamente, esa es nuestra realidad. Y si, y si también volteamos la cara de la realidad, nos estamos haciendo pendejos.
0: ¿Sabes que, ¿sabes Entonces, qué?
1: ese sería un poco, ¿cómo, ¿cómo puedes escapar? ¿Cómo le dices a Peso Pluma, güey? Sí. No compongas canciones acerca de, 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 de violencia y de, de, de cosas así, de armas. Si esa es la realidad en la que él de chavito creció, que vivió, que vio, y es de la realidad de la cual puede hablar y expresarse.
0: Y estoy totalmente Entonces, de acuerdo. Pero volvemos a lo mismo. Ahí estoy diciendo que yo no tengo nada en contra de, de esa personalidad, sino de la gente y la idolatría que hoy en día tienen. O sea, a mí no me representa peso pluma. Entonces, ¿por qué en las redes sociales dicen? Es que, ¿por qué te da tanta envidia que esto, cabrón? Nos está representando a nivel mundial. Tenemos talento que nos representa. No solamente se invasen y se vayan directamente en una personalidad como peso pluma. Hay muchísimo talento en México. Eso es parte de lo que yo me, me disgusta claro. de la idolatría de una sola persona. Hay muchísimo talento, como decimos, falta apoyarlo. ¿Qué pasa con el tema de disqueras? Te viste ¿no? como comercial de no, 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 Teletón, güey. Pero, pero es real. Pero falta es real, apoyarlo. es apoyarlo, sí. ¿no? Tú que estás en el ambiente de la música y demás, me puedes dar también esa parte de decir, claro, güey, yo veo un chingo de talento, pero no mames, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Mira, en toda la historia de la humanidad siempre ha habido violencia, siempre ha habido masacre, siempre ha habido muchísimas cosas. Pero ¿qué pasa? Estamos en una apertura de las redes sociales tan fuertes y tan cabronas que todo es viral. Todo lo que llama sí, la atención, sí, sí. toda la morbosidad, todo es viral. Y no está, no está ni bien ni mal, pero le estamos dando mucho peso. A pluma. A pluma. <risa> y está, sí. está muy cabrón. ¿Estás de okay. acuerdo? Cuando hay tantas cosas o que sea, lo,
1: lo Mi disyuntiva personal, o sea, donde me hace conflicto a mí, es, es la gente escogió. O sea, nadie decide y nadie define lo que les va a gustar a los este, belgas. De México, musicalmente hablando. Nadie define lo que les va a gustar a los italianos de música, a los mexicanos. Entonces, siento que es un fenómeno orgánico, natural, espontáneo que sucedió. pegó Por, a, por algo prendió peso pluma más versus cualquier otra banda que me digas güey, pero es que ¿por qué no apoyamos más a Zoe o, o a alguien que haga según nosotros, Uy, según nuestro ni, gusto? A ya alguien. ni
0: hablan de Bad Bunny, cabrón. Le pusieron a Jenner, no. literal, para que llame más ah, la atención. Sí, Está muy cabrón el tema. ¿Sabes qué pasa? que vivimos en una mercadotecnia tan profunda, tan desechable, porque yo no lo llamo orgánico.
1: Okay. O sea, se, le estás atribuyendo el, el, el éxito de Peso Pluma, la conexión que ha generado con audiencias internacionales al marketing, güey.
0: ¿Sabes qué? En muchas razones sí. Las disqueras les conviene. Es lo que más les deja. Yo tengo un video en el que digo eh, que, que estamos en una decadencia musical.
1: Y sí, la decadencia
0: sí, sí. musical, y, y fue bastante viral, tienen millones de visualizaciones y la fregada. Y hay 50-50, me gusta, porque hay, una hay un debate positivo y también negativo. Claro. de Que me dice, güey, es que, a ver, cabrón, si no te gustan, no opines." Me dicen, si no te gustan, opines No, claro, no, a ver, todos tenemos Es el una pendejada. Es una pendejada. Todos sí. tenemos el derecho de opinar si me gusta o no me gusta. Claro. Yo te estoy diciendo que yo, como amante de la música, había sentido de, por ejemplo, es que porque hablamos de lo de Tupac o, o, o Biggest Balls, pero, güey, es que ellos decían lo mismo. Sí, cabrón, Peso Pluma no vivió eso, güey. Si tú te vas a la historia de Peso Pluma, ni siquiera no vivió en el... Te no, güey. O sea, ¿No vivió en la sierra? Wey, volvemos a lo mismo, cabrón. Que tenemos un mundo de marketing tan cabrón, claro. no que no sabemos de dónde viene, quién es, qué hace, por qué está ahorita en ese nivel. A ver, si ¿sí sabías que la mamá de Tupac... Era la, la literal, la líder de los pumas, de las panteras eh, sí, de los, negras, sí, sí. Eh, que le daba todos los derechos a los sí, sí. negros. Sí, sí, sí. Güey, sí, sí. qué bueno, importante. Es, a ver,
1: digo, aclaremos algo. Si sí, vamos a hablar de ese, que era una especie, no quiero decir secta porque no era una secta, era una, sep, era una especie de grupo social de activistas. Era una sí. es, de los 60, de 70, los 60, ¿correcto?
0: 60, finales de los 60. Las
1: panteras negras, sí. pero tenían tácticas muy violentas. O sea, si sí eran tácticas agresivas uh -huh. para, para promover su causa. Que entiendo, en ese momento en el que había mucha opresión hacia la, hacia la raza afroamericana en Estados Unidos, sí. tenía un sentido de ser. Y entonces entiendo que la mamá de Tupac era activista y me imagino que eso se le permeó a su personalidad y así era Tupac.
0: Así es. Y acabó muriendo... Con Igual, de la misma manera que todos los por la violencia, y como todos los ¿no? igual que big y small y la el, y ahora sí que el conflicto interno entre pandillas, ¿no? De Los Ángeles con Miami, con Nueva York, o sea, pero volvemos a lo mismo, o sea, entiendo esta dinámica de, de opresión a, lo, a los afroamericanos y la y la expresión que ellos tomaban como la mamá de Tupac y después a ver algo algo interesante, Tupac estudió artes. Claro. Era un güey bastante sí, sí, sí. inteligente, era un güey que le encantaba todo, era muy culto y quiso darle una, igual que Big Notorious y como muchísimas personas más en el rap, en el, en, en el mundo y como el hip hop, quisieron darle una identidad a donde ellos no se sentían identificados y pasa lo mismo con Peso Pluma, pero te digo, no estoy enojado con el género, no estoy enojado con el artista, de hecho... Sí, admiro en mucha parte el artista que haya logrado eso. No cualquiera lo hace, güey. Realmente hay que tener una actitud, una pasión también, ¿no? porque hay que tener pasión para lo que haces, ¿no? Para llegar hasta donde estás. Pero el tema es la idolatría. Y creo que a lo mejor eh, no me he dado a entender o explicar en mis videos de que no es que odio el género, no odio al artista, odio la idolatría. Y creo que hoy en día tenemos cosas más interesantes que puedan admirar en la música. Claro. En, a, a Pero a México, no depende,
1: güey, este es mi punto, Javier. Sí. No depende la idolatría de la gente. Sí, claro, totalmente. ¿Pero entonces cómo idolatría como... es buena? Yeah, depende. O sea, de, que, que, creo... Digo, no no puedes... La idolatría en, en 100% no puede ser eh, real porque cuando tú pones en un pedestal a alguien... como ¿Te acuerdas de la rola esa de, de Shawn Mendes y de Justin Bieber? Claro. La de me pones en un pedestal y luego me quieres tirar. Sí. Si te fijas, eso es como una tendencia humana. Sí. Tenemos a... Querer poner en un pedestal a la gente para luego tirarlos y verlos renacer.
0: Es que, ¿sabes qué? Que la idolatría te llega al fanatismo. Y ahí llega ahí creo que se crea mucho el conflicto de, de la identidad. No sé si me voy a entender. ¿La idolatría crea el conflicto? De, ¿En qué aspecto? No,
1: hermano. Profundiza, por favor, en a ese ver, pensamiento.
0: Yo creo que hay tanta idolatría a un ser, a, tan, a una imagen, a una religión, que mm. llega a un fanatismo, ¿no? y lleva Ah, una, claro.
1: O sea, estás refiriendo a que el extremo es malo.
0: Claro. O sea, claro. una cosa es idolatrar y otra cosa llega al fanatismo. Y están llegando a un nivel que hoy en día ya te, wey, te ofenden, te amenazan, te dicen. Ah, cabrón. ¿En qué aspecto? Güey, en las redes sociales. ¿Tú hablas mal de un artista ya? A mí me ha pasado. Pero ¿eh? eso siempre ha pasado con los fans. Sí. Es pero, más, pero o sea, la gente ya es muy violenta, güey.
1: Eso está muy cabrón. Pero eso es una, esa es una característica más bien de las redes, porque también la gente claro. se, se enoja de. Y
0: depende de qué red, pues si, si te vas a Twitter es un cagadero. Claro,
1: pues Twitter es un, el peor cagadero. Pero si apoyas el feminismo o estás en contra del, del esto, o, o sea, siempre las conversaciones eh, polarizantes van a generar en redes sociales, porque sabes qué creo sí, que es, hermano. Bien que es muy fácil dar tu opinión desde la comodidad de atrás de una pantallita en tu teléfono, en tu Totalmente. salita, todo comodito, ¿no? Sí. A ver, güey, ve a dar esa opinión en un lugar donde realmente enseñes tan siquiera quién eres. Si te fijas, muchos de los trolls son pinche Juan0000254235, sí. güey. No, sí. no, no es una persona real. Entonces, creo que eso hace que la gente se dé la libertad. Esa es una de las cosas que creo que debería pasar en las redes sociales, que sí. nuestra... Debe, deberían de autentificar a las personas y deberías de ser esa persona. Porque si dices algo o si vas a insultar a alguien, cabrón, pues tan siquiera ten los huevos de que seas tú. Totalmente. No un pinche perfil que tienes a Shrek en la portada, güey. Sí, tu foto de perfil es Shrek, güey. Y pues sí, qué huevotes, ¿no? Puedes decirle a, a quien sea, tu música pesta o tu opinión es una pendejada o no sabes lo que estás hablando de peso pluma.
0: Porque no eres tú, güey. Totalmente de acuerdo. Claro. Pero a ver, ahora yo te lo pregunto a ti. Tú que estás en el ambiente musical, ¿qué opinas cuando ves que hay muchísimo talento y ahí llegan a niveles estratosféricos que dices, güey, a ver, cabrón, algo estamos haciendo mal?
1: ¿Te digo qué opino, güey? Sí, honest, oh, honest, pues para eso
0: estamos. Honestamente opino
1: que la gente es la que decide, güey. O sea, a final de cuentas, tenemos esta impresión de que existe un titiritero maestro, ya sabes, del partido político, o a alguien, sí. unas manos maquiavélicas, kafkiano, ¿no? Ahí, sí, como que unas manos maquiavélicas <risa> detrás, manipulando todo... Y realmente la gente es la que decide. Entonces, la gente es la que escucha, que, la gente que escuchas, eh, por ejemplo, música en Spotify, es la que decide si Bad Bunny va a tener 18 billones o no sé cuántos pinches billones tuvo de reproducciones el año pasado, que fue, rompió récords. Sí, sí. Número cabrón. uno. Número uno. Eso fue la gente la que decidió darle, darle. Digo, no dudo que tengas razón y que hay mucho de marketing de la disquera que le metieron este. Otra, otro billón. Pero no llegas a 18 billones si no es el caso que mucha gente está queriéndote escuchar, güey.
0: Sí. Yo creo que esa Entonces, vez...
1: es, esa parte es la única que me hace como, como ruido. Acuérdate que antes se vendían discos. Hoy
0: se venden streamings. Entonces, no puedes sí, sí, medir sí. realmente todo. Porque hoy en día lo digital es muy manipulable. Tú le puedes aumentar y farolear en los números muy cabrón. Claro. Antes tenías un registro de ventas de discos. ¿Sabes qué? La razón de, de lo que estamos... Un poquito más el micrófono. Que estamos hablando de, de todo esto. La razón es que yo siempre, y es mi punto de vista, por eso mi nicho de mercado como que es muy, de muy, y, y más de mercado, sino de la sociedad, es eh, admirar la parte del, del buen talento que había antes, de lo que era arte, porque todo es música, el reggaetón es música, todo es música. Claro. Pero una cosa es que yo siempre te llevo, en, mi, en lo que yo quiero expresar, y lo quiero prácticamente como transmitir, es esa, el arte de que antes había competencias para hacerte el mejor álbum, güey. Dile algo así A Alan Parsons Project Dile algo así A Pink Floyd
1: O sea Te refieres a álbum Como Como un, un concept Como un libro Como una película una, una sesión extendida De varias canciones Coherentes Cohesivas Que forman Un solo Una sola emoción Que el artista Trató de expresar En esa obra de arte Totalmente de acuerdo okay.
0: Y creo que eso Ya lo perdimos
1: Porque y... el mundo El mundo Del contenido digital Requiere
0: más velocidad y Entonces llegamos, por eso Es de canciones en Sí que eso es lo que quiero llegar. Justo lo que tú, estás, tú justo lo que tú estás diciendo es el punto que yo quiero llegar. Y creo que eso ya lo hemos perdido. Y no está mal rescatarlo. ¿Sabes qué te pasa? Que te dicen, es que pinche ruquito, güey. A ver, yo tengo 35 sí, sé, años. Cabrón.
1: Sé, sé que le van a achacar a tu oh, edad, ya, güey, la no, mayoría no, de tus cabrón. opiniones. Pero sí suena, digo, tienes que reconocer, suena un poco cuando el claro, güey, de abuelito, el, el güey. señor de 1950 se estaba quejando de, es Elvis Presley, ¿cómo mm. mueve la cadera? Ya sabes. Claro, suena un poco a eso, güey. Claro. Entiendo
0: que te digan eso. Pero yo no, no estoy criticando al artista, sino estoy defendiendo el arte, lo que antes... Porque la gente cuando te dice es que vean el arte, vean el ritmo que tiene Peso Pluma, vean lo, 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 lo sofisticado en la música de Bad Bunny. ¿Qué tiene sofisticado cuando la rítmica es una cagada? Cuando la lírica no, es una cosa ¿Te digo algo, Javier?
1: Mi, mi Javibi, querido, no sé, me ha pasado el caso, no toda esa música me gusta, no toda la música urbana me gusta, pero, por ejemplo, hablando de este género que se llama Sierreño sad, ¿correcto? Ajá. O sea, lo tengo sí. entendido correctamente. Sí, sí, sí. Cuando escuché una canción, hay una canción de Junior Acher que me mama, me encanta, Mente Positiva creo que se llama esa canción. La neta, no lo he escuchado, pero... Güey, te juro, y, y está diciendo pura mamada de, 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 no sé, del gorilita, y habla, habla cosas que aparentemente no hace sentido, pero cuando escuché esa canción realmente me transmitió algo, güey. O sea, no, no lo puedo definir en palabras y no te puedo decir tan claramente como ¡Ay, güey! Es que esta rola de Armando Manz... Oh, José Alfredo Jiménez. que José Alfredo Jiménez para mí es el mejor compositor que ha dado... México. México y puede y ser Gabriel. que el mundo, güey. Sí, Juan, sí Gabriel. Juan Gabriel. Tienes razón. O sea, esos dos. Pero para mí personalmente me identifico más con lo que habla José Alfredo Jiménez. Ok. Y entonces, evidentemente no... Cuando escucho a José Alfredo Jiménez y digo ¡Haremos con las nubes terciopelo! Digo ah, ¡Qué metáfora tan más hermosa acaba de dar este güey. Y entiendo que Junior H no es, no es de lo que está hablando. Pero de alguna manera escucho esa canción. Digo, nada más estoy hablando de dos, tres canciones que he escuchado sí, de Junior sí, H. Sí. Me hacen sentir algo, güey. Me hacen sentir la tristeza con la que está hablando. No, no, no sé en, en el caso específico de esa canción, ¿no? Uh -huh. o, o, o del tema que está hablando de... En esa canción de Mente Positiva creo que está hablando un poco de, de sentirte chingón contigo mismo cuando logras cosas para hacer para tus o, eh, o sea, logras cosas sí. materiales que puedes darle a tus amigos o a tu familia. Uh -huh. Habla un poco de eso esa canción. Okay. Y entonces entiendo en alguien que venga de un, de, de un este, lugar socioeconómico muy malo sí. el orgullo que debe ser, cabrón, decir, puta, le compré este coche a mi mamá chingoncísimo, o le compré a, mi, a mis papás esta casa, cabrón. Y un poco a veces siento que es lo que expresan. El, el orgullo que les hace sentir llegar a un lugar donde pueden derramar ese éxito en, en sus seres queridos. No sé, eso es lo que me hace sentir a mí. Entonces, por eso no te estoy diciendo en todas las canciones, porque evidentemente tienes razón. Mu muchas probablemente, como todo el arte, ¿no? Hay, tienes que tirar a arte y los mejores artistas, estábamos hablando hace rato de Bowie y sí. los mejores artistas tienen fallas. O sea, bueno, es claro. como, el, el arte es como un... Nadie es perfecto. Exacto. Y el arte es como un gran blanco, si te fijas. Totalmente. Que, sí. es, que hay detalles perfectos e imperfectos. Y a
0: veces le pegas al centro, güey. Y a veces matas a un venado, cabrón. Totalmente. Entonces, Y de eso se trata. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? Sí. A ver, yo no estoy diciendo que toda la música del reggaetón sea mala. Uh -huh. En general, lo que es viral está totalmente... A mí se me hace que de cagada, güey. O sea, ponte ahorita una letra de número uno y escucha la lírica y el ritmo. Es una cagada. No te estoy diciendo que a lo mejor en el álbum hay dos que tres canciones que dices, güey, ¿sabes qué? Llenan el alma sí transmiten algo. Y no está bien y no está mal. Simplemente ponemos a lo mismo. Te digo, es la idolatría. Yo lo que quiero prácticamente dar a entender y dar a estas nuevas generaciones es lo que realmente viene a dar la música en el mundo. ¿Qué quieres transmitir? ¿Cómo se hace? Es lo que hablábamos hace rato. A lo mejor la gente ahorita puede ver que pues, el foro muy bonito y demás, pero uh -huh. no tienes idea del cagadero que hay detrás. El trabajo Y dos que horas ahorita esperar claro. y que si la iluminación y la, todo lo que tenemos que hacer para darle al público muchísimas cosas que, que se sientan acómodos, que prenden YouTube y que nos estén viendo y que puedan debatir y que nos estén comentando. Oye, me encanta esto. Habla de este tema, habla del otro. Yo creo que eso, eso es la parte de... ¿Sabes qué? Que la, es lo que voy. La música ha perdido el valor de muchísimas cosas. Y
1: la ¿Pi gente... Piensa... Güey... Digo, quiero que exploremos este tema a profundidad, porque realmente piensa, yo no lo veo así, yo personalmente, yo, yo veo que la música es, es, es como todo en la vida, es, es, es un ente siempre cambiante y siempre evolucionando, evol perdón, es un ente siempre cambiante y es un ente siempre evolucionando en, en, en constante movimiento uh -huh. que expresa y refleja el momento que está viviendo una sociedad. ¿correcto? ¿no? entonces me parece difícil aunque a mí no me guste algo y aunque yo diga güey puta me gustaba más la música de los como hablamos hace rato güey ¿no? sí. para mí los Doors son mejor que David Bowie sí y, y, totalmente de y, pero, pero para mí de verdad por mucho Javier o sea escucho las letras de los Doors y, de los Doors y digo puta qué maldito poema se acaba sí. de echar Jim Morrison sí cabrón. sí
0: sí bueno porque ese cabrón estaba en otro, sí, sí, pinche, estaba
1: en otro pinche planeta pero creo que justamente es, es, es lo que estamos hablando ¿no? la música se va adaptando como todas las cosas al momento en el que existe, al momento en el que vive. Uh -huh. Entonces, va a reflejar aspectos que algunas personas no puedan entender. Por eso pasaba ese fenómeno que en 1960 los, los viejitos decían que los Beatles eran algo de Satanás, güey. Totalmente. Ver, no lo
0: entendían, cabrón. A ver, pero es, es, fíjate que, ve, qué cagado. Estamos hablando solamente de un género que está transmitiendo a lo mejor una liga muy mala. A ver, es como Guns N' Roses. Con N' Roses tienen letras de, la, de cagada, pero tienen... Con letras impresionantes y letras chingonas. de a ver estás hablando con un fan me encanta Guns and de Guns N' Roses
1: nunca se me hizo que, que tuvieran letras de cagada no no,
0: no 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 de cagada pero a veces no tenían tanto sentido en alguna dos que tres rolas no te estoy diciendo que todas Mr. Mi, Brownstone
1: estoy tratando de pensar que rola güey no pues yo creo
0: que Mr. Brownstone puede ser un gran ejemplo o
1: ¿estás sea, de acuerdo? sí o sea nada más lo que pasa es que ahí, ahí se ve que estaban o más pachecos o más pedos o estaban más algo
0: te no entiendo, pero ve, ¿cómo estábamos? Ahorita estamos hablando de un género. A ver, ¿pero puedes transmitir cosas? A ver, Kurt, por ejemplo, ahorita que se me hace un gran exponente también de la música. Muchísimos chavos que hoy en día la están rompiendo muy chingón. No se habla tanto de ellos, güey. Y transmiten cosas también muy chingonas de la sociedad. Del amor, de la infidelidad, de la crisis humanitaria que hoy en día estamos hablando. De o sea, tu pedo,
1: güey, tu pedo es básicamente que, que la gente eleve a peso pluma sobre alguien que tú consideras está diciendo algo algo mejor. ¿O ¿Sabes qué? Es que me
0: molesta? Una parte, de, por ejemplo, te digo, los videos que yo veo, los chavitos que están transmitiendo... Güey, me llegaron más de 10 videos y que es impresionante y me encantaría que los pudiéramos ver acá. Hay un chavito que dice que si tú no eres belico, no vas a progresar.
1: Ok, analicemos ese pensamiento. ¿Es eso quién lo dijo? Wey?
0: Un Para. chavito en TikTok que me lo mandaron. Okay. Dijo, que, ¿tú qué opinas de esto? Un papá de familia que me dice... Eso es lo que tú quieres transmitir, ¿verdad, Javi? Y le digo que totalmente. Y veo el video y sale el chavito fuera de la secundaria y me dice: Oye, ¿por qué te gusta Peso Pluma? Y dice: ¿Por qué ese güey es la banda? Si no eres belicón, no vas a progresar. Beli ¿Pero qué quiso decir? Belicón, o sea, en, eh, o sea, en este término, ¿no? Es de, de, de belicones, armas, drogas, putas. Todo este término de lo que genera la, 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 la lírica de estas no letras.
1: Oye, no lo estaba diciendo como si no eres combat. Porque veo otro aspecto. Sería coherente decir, si no eres combatiente en esta vida... Y eso estoy de acuerdo con ese sí, pensamiento. pero si ya no eres combatiente. muy romántico. Okay. Pelicón en el término ahora sí si es viendo muy Armando mexicano, Manzanero.
0: Sí, y me gusta. Pero si te <risa> estás viendo muy en el regional mexicano, güey... Está, está muy cabrón, güey. Okay. Y eso... Y o sea, ¿querés.? A
1: ver, na, nada más para, para entrar... Porque quiero entrar en tu psicología respecto a, a tu odio, güey. <risa> Tú piensas que... Eh, es
0: que es odio, güey. No, es, es
1: un rechazo, repudio. Ah, bueno, es repudio, diferente, No odio, wey. o sea, no, ya sé que no consume, no estás en la noche sudando de, ¿por qué, Bad Bunny? ¿Por qué? ¿Por qué eres famoso, peso pluma? ¿Por qué, coño? No, entiendo, güey.
0: No, y qué chingo que le esté rompiendo, güey, pero no <risa> representa a México, no mamen. Entiendo que no te quite
1: el sueño, pero la gente, a final de cuentas, decide con qué mensaje conectar. realmente ¿Qué le hace sentido respecto a lo que está viendo, güey?
0: ¿Sabes qué? Que es, y me encanta sí. lo que estás diciendo. Una cosa es conectar con el mensaje y otra es actuar con el mensaje. ¿Qué okay. cabrón está eso?
1: A ver. Pero tú crees... A ver, y aquí es el asunto. ¿Tú crees que la gente, porque peso pluma, diga tienes que ir a la sierra y agarrarte a metrallazos... ¿Cómo se dirías? A metrallazos. Ah, sí, 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 A, a metrallazos o metrallazos. A todo... Metrallazos, suena a lo a, <ríe> a a plumazos. todo mundo. A plumazos. A plumazos a todo mundo. ¿Tú crees que porque lo escucha es como decir que alguien por ver la película de Spider-Man se va a aventar de un no, edificio, güey? Sí, totalmente
0: de acuerdo. Y obviamente también entro yo en ese mismo razonamiento y en, esa misma, en ese mismo pensamiento de Oye, güey, pero no mames, a ver, yo no, yo no, a mí me gusta esa música y yo me dedico y soy papá eh, y, 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 y ama de casa y, y yo no soy un delincuente si yo escucho eso no, güey. A ver, volvemos, volvemos a lo mismo, güey. Desde la comodidad de la casa... Estamos platicando... Y estamos mandando un mensaje... Yo es que... A ver... Yo escucho eso... Pero yo no soy así... No cabrón... Vete no. a la puta sierra... No tenemos educación... No hay absolutamente nada... Y lo único progreso que dicen ese tipo de canciones y ese tipo de las... Güey, la, a ver, vete a las primarias y secundarias. Ya ni siquiera tan... Ok, ¿y qué tal? Ya si ni siquiera públicas. Entiendo
1: eh? lo que estás diciendo, cabrón. ¿Y qué tal si realmente la única opción, así como para la mayoría de los raperos, y te voy a poner el ejemplo que te gusta, güey, de los raperos, para Biggie, para Tupac, sí. para todos, es más, hasta Snoop Dogg, que estaba en una, creo, este una preparatoria medio fresa, también sí. vendía drogas. Sí, claro. Entonces... ¿Qué tal si el único recurso, o sea, este sería mi pensamiento, como, ¿qué tal si el único recurso que tiene alguien que vive en la sierra para salir adelante
0: es ese? Por eso yo digo que las redes sociales y lo que estamos haciendo ahorita nosotros es ese tipo de expansión, de, de expresión de que está mal lo que está haciendo. Por eso podemos la amplificación, llamar ¿no? la amplificación. Por eso te digo que. La amplificación, las redes sociales, la idolatría y llevarlo un top muy cabrón. Eso dice, oye, si ¿sí este cabrón se está fumando un porro en la mañana, yo me levanto en la mañana y me echo un porro y eso. O sea, eso es, no, a ver, cabrón, lo toman como ejemplo. La gente lo toma como ejemplo de ese tipo de sociedades que dicen, este cabrón la armó porque se forjó un churro en la mañana, no. se echó un shot de, de, de whisky, se fue a balear y se fue a mercadear no. y después regresó con un chingo. Yo quiero ser ese güey. O sea, o sea, no dudo. Señor de los cielos
1: no dudo que haya la persona que ve la serie de narcos de okay. Netflix y diga, quiero ser Diego Luna, que era. ¿Quién, ¿Qué personaje era Diego Luna? Ese güey era el. Este este, qué buen.
0: Qué buenas. Sí, qué es, buena esa, cierto, esa, esa
1: temporada rompió madres. ¿Quién era? ¿Era Arellano, Fe Arellano no, no, sí. no No, no, ¿Sí no. ¿Félix? Era? ¿Félix? ¿Quién era? Félix, era Félix. Eh, no dudo que alguien. Ve esas series que un, un poco el conflicto que estás hablando es el mismo fenómeno que está pasando con las narcoseries. Que dices, Por ejemplo, la gente de Colombia está cagada que se hable de Pablo Escobar. Cagada. Y dice, güey, dice, sí. alguien está viendo esa serie y dice, no, pues qué chingón llegar a ese nivel sí. de donde vino, de la pobreza de la, que, de la cual emergió. Qué chingón que logró eso. Ya sabemos que hizo cosas terribles el culo. y que no debería ser un, un ejemplo humano. Totalmente. Pero creo que esa decisión... Está en la gente. O sea, si tú ves una serie de Netflix y dices, ah, qué chingón ser Félix, ¿no? El personaje de, de Diego Luna. Y luego analizas, sí, pero ¿cómo acabó ese cabrón? ¿Ese cabrón acabó, eh, acabó perdón, este, 30 años en la cárcel? O creo que sigue en el bote. Entonces, si analizas un poco más a fondo, las historias de violencia, las historias de ese tipo, no acaban bien en el caso... ¿O conoces algún caso en el que haya acabado bien, güey? Ninguno. Bueno, dicen que en el Señor de los Cielos sí se logró sí, escapar. Pero... Me suena razonable esa teoría conspira. No soy de... La neta, un, Javi. Un millón? No soy de teorías conspiratorias, pero sí creo mamá. que... A mí <risa> sí mames. Yo me no man. soy mucho de, de creer en teorías conspiratorias, <risa> pero sí creo, güey, que era Amado Carrillo, ¿no? El Señor de los Cielos. Amado Carrillo. Sí creo que Amado Carrillo pudo haber tenido la inteligencia de fingir su propia muerte, sí. cabrón, y de irse a vivir a pinche... Aruba, las Islas Vírgenes. Para ser ese
0: tipo de líderes y demás, te claro. tener una, mente, una mente brillante. Muy cabrón. Eh. Entonces, creo que siempre,
1: digo, me voy a ver un poco filosófico en sí. esto, hermano, y, pero chicos, siempre creo que en la vida existe la dualidad. Claro. O sea, alguien tiene su lado positivo y alguien tiene su lado negativo. Seguro Pablo Escobar con sus hijos y con su familia...
0: Era, una, era un rey, un ejemplo.
1: Era un ejemplo. Y era un rey y los quería y los atendía y se preocupaba por ellos y, y les daba lo mejor. Entonces existen... El, el pedo es que desgraciadamente creo que a veces perdemos de vista eso y nos vamos a, a, a un juicio de malo bueno. Creo que el ser humano es un poco así, ¿no? Nos vamos a decir, sí. tú, tú eres malo, tú sí. eres muy bueno. Sí. No hay un pinche punto medio y hay tantos tonos de gris en la vida que, güey, es, es muy fácil decir, tú eres sí. una escoria absoluta, pero estoy seguro que todas esas personas tenían... Sentimientos nobles en su, en su, interi en su interior, en, de alguna manera, güey. Ya sé que no se reflejaban en, en sus acciones ma mayormente, sí. Y que acababan haciendo barbaridades que afectaban a más personas de, de, las, de las que beneficiaban, cabrón.
0: Pero a ver, yo no. Y volvemos a lo mismo. Yo no estoy hablando del mensaje. Es, por ejemplo, un gran rapero venezolano, cancerbero, ¿no? Que viene a una teoría conspiratoria, que pues lo mató el gobierno. No, no me sabía es Cuéntanos. Eh, bueno, es, un, es un, un rapero venezolano, 35, 33... De hecho, mi edad, 33, 35 años. Ah, sí. El audio por ahí se va. Se nos metió,
1: se nos metió un pequeño
0: ruido. Ok, ahí vamos está. a ver. ¿Es un rapero qué? Eh, venezolano, que lo mataron. Y todos los venezolanos dicen que lo mató el gobierno porque estaba hablando de una realidad del gobierno. Una realidad que mantiene a Venezuela en la podedumbre, en la que no pueden destacar, que no hay oportunidades, que no hay... O sea, ¿cómo viene la contraparte de que en vez de salir adelante por medio de la maña, por medio de, de la prostitución, de la drogadicción, de hacer cosas malas, ¿no? Viene la contraparte de una lírica que culpa al gobierno por dejar a que su pueblo esté en el narcotráfico, que esté en la expansión de drogas, que lo apoye. Criticaba mucho el cártel de los soles. Okay. que es uno de los cárteles más cabrones que hay gobernado por el por el mismo presidente, cabrón. Es lo mismo que pasa por aquí. Claro. Entonces, creo que también hasta el mismo gobierno, y los mismos gobiernos lo utilizan hasta para forma de decir, ¿sabes qué? Si esto es viral, háganlo y expándanlo, porque tenemos muchísimos distractores hoy en día, y tenemos mucho cagadero, y sirve esto como de... Distractor. Distractor. Pero porque
1: Nada más retomando la historia de este rapero venezolano, que la neta yo no me sabía esa. La teoría es que Nicolás Maduro, puntualmente, porque ese es el güey de hasta arriba, ¿no? Ajá. Puntualmente lo, lo silenciaron.
0: Supuestamente eh, llegaron al departamento y que se había aventado de un décimo piso, pero obviamente las razones de, de, la, el de el los peritaje, peritos sí. del peritaje no concordaban con, ni con el posi la posición del chavo ni con absolutamente nada. Entonces, la familia y la, 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 ahora sí que sus amigos más cercanos y la gente que empezó a, a investigar el tema, porque esto fue tema nacional, güey. Claro. Investigó todo y los mismos peritos dijeron: No, pues sí, la neta. Sí hubo hay malos, algo raro. Hay algo muy raro aquí. Pero güey. pudo haber sido
1: alguien más también. Pudo sí, haber claro. sido un enemigo. Pudo, totalmente, o sea, no, no pero. No sé si a ciencia cierta cree, fue el gobierno, güey.
0: Totalmente. Y volvemos a lo mismo. O sea, puede ser. Un, y lo dije al inicio, ¿no? Es una teoría conspiratoria. Puede que. Yo siempre he dicho: Toma lo bueno y lo malo, séchalo, ¿no? Pero. A ver, al pueblo hay que escucharlo también, ¿no? Y él quería escuchar, él no decía nada malo, él no decía nada malo, simplemente decía en una lírica, que por cierto tiene cosas bastante chingonas y tú lees, y tú ves su, su, el, la forma de, rap, de, de hacer rap y la forma de dar su lírica estaba bastante chingona de algo que en verdad decía, güey, esto necesitamos para salir adelante. Yo no quiero tener este tipo de gobierno, este tipo de drogadicciones, este tipo de apoyo, porque estamos de la mierda y no vamos a avanzar. ¿Cómo viene otra contraparte de claro. las líricas que está muy cabrón? Y que hoy en día es un okay. güey eso es a lo que quiero dar como que, que entender o sea y,
1: y creo que me, me está gustando a donde estás llegando ok la música realmente que tiene algo que decir y que puede convertirse en algo positivo y que revolucione el pensamiento totalmente.
0: humano esa es la totalmente esa es la música esa es la música porque ahorita la música y el ser humano está en forma de involución no estamos evolucionando tú acabas de decirme es que todo se evoluciona claro todo evoluciona para mí, el sentido, tanto musicalmente, líricamente, está involucionando a lo que hoy está, a que lo, lo que nos dejaron de música como un Nail Diamond, como diferentes personalidades a, a nivel mundial. decía, no mames, cabrón, ¿en dónde estamos parados hoy en día? Pero, alguien
1: y, y de nuevo,
0: ¿no crees que ese es un fenómeno
1: un poco que tal vez.? Porque entiendo lo que estás diciendo, ¿no? O sea, los Beatles, ¿no? Lo que hicieron ¿No? revolucionaron el pensamiento humano. Ajá. Uh -huh. Cambiaron eh, la aceptación de muchas cosas. De, muchísimas cosas. De, 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 sobre el amor, eh, sobre, sobre tantas cosas que hablaban. Eh, y, y sí lograron generar un cambio en la sociedad, pero
0: en general. cabrón. Y deja tú en la sociedad a nivel industrial, este eh, la revolución musical. Esos güeyes hicieron muchísimas cosas que hoy en día son las bases de lo que hoy escuchamos y no los toman tanto en cuenta. no Dicen que son sobrevalorados. Me metí a Twitter. Ay, cabrón. Me, me metí a Twitter. O sea, alguien dijo que los Beatles. No, güey, la generación okay. Z los Centennials. O sea, de hecho, te puedes meter en Twitter y encuestas y demás en, en, en web, güey. Y te cagas de risa. Que dice que el grupo más infravalorado de la historia entran los Guns N' Roses.
1: Infravalorados. Infra,
0: eh, que diga, sobrevalorados, perdón, infravalorados. Eh, sobrevalorados, los Beatles. Están Aerosmith, está eh, Ay, Guns N' Roses, cabrón. Ay, cabrón. Eh, o sea, Ay, cabrón. Queen, cabrón. Que wow. están sobrevalorados. Entonces dices: A ver, espérame. Y, son, y, y cagado, que en esa misma encuesta, que estaría padrísimo, muy hubiera encantado exponerlo y ver y demás, porque no eran ni trolls, güey. O sea, era gente que mete, te metías al perfil. Mm -hmm. Y obviamente, pues, había amantes de peso pluma, amantes de Bad Bunny, amantes de ese tipo de cosas. Pero en vez de debatir, te daban unas pinches respuestas de, chingato, puta, mal. A ver, güey, espérame, claro. estamos debat vamos a debatir. O, o
1: dímelo, dímelo. Dime, dime de ¿Qué Ese es también el pedo que pasa un poco en redes sociales, ¿no? Es no, es no se trata ya de, de pensar y de decir, a ver, lo que estamos haciendo ahorita. Sí. Yo te estoy diciendo, Javier, pienso que tal vez la música es algo que se adapta al contexto sociocultural mayor y Totalmente. que hay veces que podemos decir, güey, es que yo no estoy de acuerdo con ese contexto. Uh -huh. Pero es la realidad de toda la, de toda la demás población y entonces, por ende, es válido. Totalmente válido. Pero, pero también en, lo que estás diciendo es cierto. Cuando alguien dice... Eh, Aerosmith es una mierda Porque chingas a tu madre Es como ¿Qué argumento
0: es ese güey? ¿Y sabes qué? Que eso que, Güey Está muy cagado Porque esto nos lleva También hasta la política Cier, eh, Ese tipo Y está muy cabrón Porque también se hizo un estudio de, de, de ese tipo de fanatismo Apoyan a un tipo de gobierno A un tipo de ideologías Y eso está súper cabrón entonces decían Iba a sonar muy cagado Y nos va a llevar a por mucho hate Bueno, a mí y lo personal Échatelo Que los votantes de Morena ¿No? Ah. ¿No? Que, que siempre decían ah, pinche chayotero ¿Pero que nunca te quejaste Cuando Calderón estaba este, gobernando? Claro. Porque yo tenía seis años, pendejo No mames, claro, ¿no? Claro, claro. Ese tipo de, de Que esas mismas respuestas Son la gente que da las mismas respuestas A nivel musical, ¿no? Y que por ende Entonces buscaban Ese tipo de escapes Del nivel de, de degradación social claro. Ese tipo de personas Votaban por ese tipo de
1: Y seguramente los Wey, es que están esto es lo cagado de redes sociales generalmente la gente que opina acerca de algo no tiene puta idea de lo que está hablando totalmente de acuerdo o a sea ver. ni siquiera ha escuchado el catálogo completo de Guns N' Roses como para saber si era una mierda o no nada más está diciendo no güey es que si no es Bad Bunny o no es Peso Pluma o no es este no sé wey, decían que los Beatles eran,
0: eran sobrevalorados por la sobreexposición que tenían pero que a ver le dije sabes la historia de los Beatles sabes lo que revolucionaron ellos empezaron eh, el tema de conciertos en estadios, eh, todo el tema de audición y la reproducción. O sea, ¿tienes idea de lo que llegaron, de lo que hicieron? ¿O solamente hablas por pendejadas? O, por ejemplo, de, de, de Slash. ¿Que ¿Qué le veían a Slash que claro. tocaba de la verga? Que todo el mismo sonido era igual en todos. Le dije, güey, si tocas mejor que Slash, te hago un video. Claro. ¿Estás de acuerdo? Entonces yo creo que eh, volvemos a lo mismo. Si es que hay, creo, que, hay, también hay, hay que un... recordarles el valor. Y hay un fenómeno psicológico
1: que el otro día escuché, quiero compartirlo contigo y con todos los que nos están escuchando, sí. porque me pareció bastante interesante. decía No me acuerdo quién fue, si sí, un psicólogo, un pensador, no sé, pero el pensamiento era muy interesante. Decía, el problema de esta época es que antes eh, para recibir validación o para expresar quién eras tenías que hacer acciones y hoy en día tienes que expresar opiniones. Entonces, por eso la gente bueno. siente... Sí, está bueno. porque Entonces, por eso inmediatamente la gente siente que tiene que tener una opinión de puto todo en la vida. Entonces, y como es tan fácil dar tu opinión, se está convirtiendo en una, una cuestión muy bizarra porque realmente tu identidad no, no se relaciona a tus acciones como antes. Totalmente. Tu identidad se relaciona a tu opinión. Y entonces eso causa que la gente sienta la verdadera necesidad de, de emitir una opinión, aunque no sepa de lo que está hablando porque eso representa su identidad. Es como decir, yo estoy del lado de los buenos, los que están a favor, en contra del aborto, ¿no? Entonces, dicen, voy a poner esta banderita y voy sí. a decir en Instagram, yo estoy en contra, una vida es una vida. Sí, totalmente. Y, y, y es un tema que no saben, que, que no deberían de estar opinando realmente, porque no entienden, porque no conocen. Justo. Totalmente, y lo hombre. hacen porque, porque dicen, es que si no doy mi opinión en redes sociales, que creo que es lo nefasto que está pasando, si no doy mi opinión vamos muy de bien lo que ahí. digo... Vamos bien
0: encaminados. Sí. Y, si
1: no doy mi opinión y no digo lo que, por, por lo que represento, no eh, dónde está mi, no mi apoyo, no valgo nada. Cago.
0: ¿Sabes qué? Que yo, por eso, lo que yo opino y lo que expreso en todos los videos y demás, precisamente llegamos a ese punto. Porque vamos de lo general a lo particular, güey. Estamos llegando a temas que, por ejemplo... Las últimas generaciones no encuentran una identidad y se refugian en cualquier tipo de pendejadas. Ve, güey, lo no binario, los binarios. O sea, hay tantas. Eso sea... es otro tema. Yo sé, pero. A ver, o sea, porque, quiero, que, pero que, okay. quiero que me entiendas, ¿no? O sea, a ver, a ver. Eh, o sea, va mucho la representación de que no saben qué hacer, no, saben, no se conocen, tienen una falta de identidad. Hay una generación de odio en las redes. Güey, abres una red social y el 90% es odio. ¿Por sí, qué? Sí. Pero no crees que eso es un poco naturaleza humana. Total, sí, pero también educación. Y yo creo que para, para ver, también como tú estás diciendo, para poder opinar, creo que también estaría bueno, ¿no? Hasta para pasar ciertos filtros, güey. O sea, no mames. Sí, sí, que te eches un artículo. Échate güey. un artículo, cabrón. Mira, está padre que opines. Todos podemos opinar, pero mínimo investiga un poquito de lo que hay más atrás. ¿Qué hicieron? ¿Por qué claro. llegaron ahí a donde están antes? Claro.
1: El peor es que la gente también... Güey, si te fijas, mi Javi, no quieren soltar sus opiniones porque sienten que sus opiniones... Ah, again, un, un poco lo que te está diciendo, ¿no? Como mi opinión es mi identidad, si pierdo mi opinión, ¿qué pierdo? Mi todo, identidad, todo. Pierdo todo, pierdo quién soy. Entonces entiendo el, el fenómeno. ¿No está, de la, eh, la verga? está de la, sí está de la chingada, pero entiendo por qué el ser humano, si le es como alguien que pertenece a una secta, a una religión, le quitas, le quitas la creencia y entonces se sienten desnudos, sienten que no tienen nada y se pierden. Entonces, por eso la gente, creo que el ser humano específicamente siente esta necesidad de tener una identidad, de representar algo, de apoyar algo, de creer en algo, de, de, de defender. Sobre todo es eso, ¿eh? porque el hate es... Si te fijas, todo lo que me hablaste ahorita hace rato, de, sí. estaban criticando a alguien por defender a, a otro artista. ¿Y qué cabrón? ¿Correcto? Sí. Entonces, el que yo defienda a este, a este músico significa que le tengo que tirar... que es, Ese pensamiento no lo entiendo. Es un, persa, un pensamiento tiro, idiota, ¿no? Sí. De, para, para apoyar a Bad Bunny, tengo que tirarle mierda a los Beatles. Justo. ¿Qué razonamiento es ese, cabrón? Totalmente.
0: Eso es a lo que tenemos que llegar también. A ver, vamos a opinar, chingón, güey. A ver, yo no estoy diciendo... A ver, no es que ni hable ni mal ni bien de él. Simplemente a mí no me gusta, ¿no? Y si no te gusta mi contenido, o no te gusta la, no, este no. tipo de música me sigas, o no me escuches, no claro. Me escuches, claro, es claro, muy fácil. Pero no hables mierda, cabrón. Eso es algo que no entiendo. Fíjate, me pasó un poco con el podcast, ¿no,
1: güey? O sea, creo que le pasa a todos los a, con... todo, a todos los creadores de contenido en algún punto. es divertido. Y es divertido. No sé, a mí me. Debo decir, me duele, güey. Soy una persona sensible, creo. Y, y el... ya a veces ni leo los comentarios, la verdad. Porque el, el, el problema es que la mente humana. Hablé el otro día con, con algún invitado que tuve, güey. La razón psicológica por la cual tu cerebro le da más peso a lo negativo que a lo negativo. Sí, ¿Sabes por sí, qué sí, es? sí, No. Es por, eh, por supervivencia. El cerebro está diseñado a poner más atención en los peligros que en, sí. los, que en los beneficios. Entonces, tenemos una tendencia a poner... Muy, un, y, y lo que quiero decir es, un comentario negativo creo que vale, vale aproximadamente lo que valen 100 positivos, güey. Eso está no es cabrón. mamada, güey. Eso está muy cabrón. Un solo comentario que te diga eres una pinche mierda, Javibi, eres una escoria humana y no tienes idea de lo que está hablando. Tiene el mismo peso que por lo menos 50 comentarios que te están diciendo, güey, me mama tu opinión. Por eso les digo, yo hago creo
0: pinches videos de contra de, eso, de lo que odian.
1: Tú, tú tienes una reacción. Sí,
0: sí, hay, hay gente que <risa> hay,
1: ¿no? hay gente que hay gente que puede muy naturalmente, creo que es, 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 es un callo, ¿no? Es sí. como una piel más gruesa que vas construyendo con el tiempo. Yo creo que nos quedamos para eso,
0: ¿no? También, a ver, yo, y más ahorita. Yo creo que hay que entender también en dónde estamos parados al nivel de tecnología, las redes sociales y lo que estamos preparados. A ver, hay que saber en dónde estamos parados ahorita que sabemos que nos va a caer hate, güey. Hay personas... A ver... Es, es más, que, aunque no seas... No venimos a caerle bien a sí, la gente. Claro. Sí, sí, sí. Venimos a dar nuestra opinión. Yo no vengo a que ahorita... Wey, ay, no. es que, güey, si te gusta mi opinión del peso pluma, no, del reggaetón, y te gusta lo que yo transmito en la música, sígueme si no, güey... Si no, no...
1: Escuché la opinión más inteligente que también, güey. Creo que te va a mamar este pensamiento, pero lo que decía ese güey, que no me acuerdo otra vez de quién, a quién lo escuché. Pero una persona que se toma el tiempo de dejar un comentario negativo cuando lo lógico sería, güey, si algo no te gusta lo que estás haciendo tú, quítalo, pendejo. Totalmente. Tú controlas tu dedito, güey. Le pones no me gusta y le apretas el tachecito, güey. Te sales a la chingada y te vas a otro lado. Pero no, ellos deciden ver todo. Esto es lo paradójico, güey. Deciden chingarse todo eso, todo comerse, comerse <risa> toda, toda la mierda, güey, que, no, que según ellos detestan. De, de, exacto. De, para de comer mierda, sí, hermano. Wey. Deciden tragarse toda la totalmente. mierda y luego, espérate, todavía después de que se tragan la mierda, se toman la molestia, güey, es que de olvidate. teclear, porque es una molestia, es un no, impedimento. No, no, Tienes que teclear. Javi, Javi, vi, creo que lo que dijiste es una pendejada, güey. <risa> Cualquier, el, el pensamiento que decía este cuate era... Cualquier persona que se tome ese tiempo es una persona miserable, güey. En esencia.
0: ¡Wow! ¿Qué chingo dónde está eso? Lo voy a poner ahí como... Es Miserable, güey. Na,
1: nadie exitoso. Y, y si te pones a pensarlo... Güey, ¿tú crees que alguien que está contento con consigo mismo y feliz y exitoso... Se toma el tiempo, güey? ¿Se va a tomar el
0: tiempo de decirte una mierda? Güey. Eh, no eh, mames. Hace dos meses abrí... Este, no sé por qué no lo había hecho, güey. Mi página ahí de Facebook... Que, que va de poca madre, no sé por qué no lo había hecho. Y ahí llegó un güey hace dos días que me dice, en todos los pinches lados me está saliendo tus videos y no sé cómo hacer, me cagas la madre. Le dije, hasta para eso eres pendejo, le puedes dejar Bloquea. bloquear o dejar de seguir. No seas pendejo, ¿no? Ese sí, tipo de comentarios sí, que dices, sí, sí, güey, sí, sí. si no te gusta, pues no, no, no opines, no, güey. Lo, no, lo, no lo
1: puedo entender, pero, pero basado un poco en el pensamiento que te dije de, güey, en esencia, ¿no? Porque la teoría es muy sencilla. Sí. Alguien que está contento, que está feliz, que está disfrutando su vida, que es exitoso, Jamás totalmente, se va a tono. Entonces, totalmente. cualquier comentario es que, que es feliz no chinga. No chinga. Cualquier comentario negativo que te llegue tiene que ser de alguien que está sufriendo, que, de alguien que no se la está pasando bien. Totalmente. Y te, es
0: triste, güey. Es triste. Y ahí va parte del razonamiento que nosotros y de, y de la opinión que estamos diciendo. Entonces, ¿cuánta gente y de las opiniones que nosotros recibimos, ¿no? Que puede ser, no sé, a lo mejor 90%, 50%, no sé, ¿no? Cosa que nos vale madre. ¿Cuánta gente está mal, güey? no de, 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 de que tiene una o sea está enferma de, de escupir mierdas y decir que claro. estás de la verdad, no sí, sí, bueno yo creo que eh, y volvemos a lo mismo hay que apreciar el arte hay diferente tipo de arte no a mí me puede gustar a lo mejor un pinche Van Gogh que te puede gustar un Banksy no qué es eso ¿Qué es qué, qué es un poco el tema
1: a donde nos lleva un poco claro. esto de los gustos musicales sí como el arte es algo intangible mm -hmm. y es una expresión emocional Totalmente. de un individuo eso significa que no va a conectar. O sea, por esencia no puede conectar con todo el claro. mundo. Va a conectar con, con alguien que sienta una emoción similar o sí. haya estado en una situación similar sí. o algo así. Y entonces no todo el mundo puede conectar con cualquier artista. Tú claro. conectas con los Beatles, yo conecto con los Doors o con Oasis. Sí. Somos diferentes. Claro. Nos hablan diferente. diferentes cosas nos dicen. nos hablan de, de, de diferente manera.
0: No sé qué opinas, Elías. A mí me sí. pasa mucho. Pero, por ejemplo, yo cuando hago mis viernes de lives y demás, yo lo hago por. Por, por Hobby porque lo siento, pero ¿no te has dado cuenta que a mí me pasa mucho? 60, 70 y 80 en especial. La, lo que transmitía el artista, los productores, estaba tan conectado y lo que querían expresar tan, era tan cabrón que hoy en día está vigente.
1: Y, pero, ve, y ve a ver, que hoy en día a ver.
0: hoy es tan reciclable todo.
1: Correcto, Javibi, pero creo que hay una trampa aquí. Sí. Tú estás hablando de todo lo brillante que hubo en los 70, 80 y 90. No toda la mierda, porque la mierda claro. que hubo en los... Que también había mierda Muchísimo en los 70s, 80s y los 90s. y media. No te acuerdas, güey. Tú, tú, tú nada más, exacto, exacto. <risa> tú, es, y podemos citar 10.000 no. ejemplos. Tú nada, la gente nada más se acuerda de los productos de calidad y de las cosas que, que lograron algo. Entonces es obvio que nos vamos a acordar de los virus, de es, los
0: y, No, y está padre, pero bueno, sabes que ahí viene alguna, una parte importante. Para ti, ¿cuándo fue el año que la música decayó? Es que yo no tengo esa perspectiva que la música haya decaído, güey. Bueno, en una encuesta que hice, literal, en un live y en varias cosas de Twitter y demás, el 90% decía que a partir del 2000 ya no había buena música. Y mm. hay de todo. O sea. Y sí hubo buena música. Muy buena música. Yo muy creo muy que hasta el 2010. Música. Porque ya después ¿Tú como, eso, ¿eh? sí, creo que. Sí, de, sí. A ver, para mí voy a, siempre voy a defender los 70s, 80s, 90s. Pero de realidad, fue único Que nació algo nuevo que no se conocía. Nació algo nuevo que, para, que a lo mejor que ya no se sentía es para que, muchos. Por
1: ejemplo, yo sí pienso que después del 2010 nació Lana del Rey, Billie Eilish. O sea, podemos decir un Lana chingo de... es buenísima, pero... podemos decir un chingo de artistas que son
0: muy buenos que no nacieron sabes qué, después, Pero fueron eh. contados. Híjole. Siento. Yo puta, claro. Sí. 1973 es el año que mejores pinches artistas y discos sacaron a nivel mundial.
1: Eso está interesante. ¿Qué, qué discos salieron? Roxy ¿Qué?
0: Music, eh, David Bowie... Eh, 1973, eh, 1973. The Eagles, Erwin eh, on Fire, o sea, hubo una camada de tantos éxitos en 1973, a ver, Dark, Dark Side of the Moon de, 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 Pink de, de Pink Floyd, Alan Parsons Project, eh, o sea, había tan, ¿sabes qué que era padre? Que había competencias de calidad antes, antes se daban en la madre, en quién sacaba el mejor disco de calidad y si te pones a poner un acetato, en, en Spotify, en lo que te quedas pon antes la calidad y cómo competían en armónica, en lírica, un bajo, un riff, y decías, wow, cabrón, hoy en día ya no sientes eso, ya no te lo transmiten, todo es el mismo ritmo, ya no hay esos riffs deliciosos que había antes, por eso es reciclable.
1: La música... Pero no crees que también es porque había menos conexión, este sería mi argumento, eso está había menos conexión en el mundo porque no había internet, eh, entonces entiendo es, es el mismo fenómeno de la viralización ¿correcto? sí en 1973 el güey que estaba haciendo su disco en Londres y otro güey estaba haciendo su disco en Sudáfrica sí. y otro güey estaba haciendo su disco en Estados Unidos no había la comunicación que nos da el internet hoy en día totalmente acuerdo. entonces tienes razón tenía que ser más original porque pues no podíamos comparar, no podían comp hasta que sacaban el disco.
0: ¿Y quién dijo que la y lo tocaban en la radio? Buena, ¿no?
1: Exacto, y, y lo tocaban en la radio, no podía saber qué estará haciendo Bowie. O sea, por ejemplo, Prince, bueno, no no son contemporáneos, pero no, pero no sé, algún contemporáneo que se te ocurra de Bowie, este Hijo, chingón eh,
0: hoy en día. Bob Dylan, Way.
1: O sea, Bob Dylan... Digo, ese güey ya sé que tenía todo su estilo aparte. Sí. Pero a lo que me refiero, el punto al que me refiero es... Un artista no podía saber lo que estaba haciendo otro artista... Hasta sí. que sacara su disco completo. qué wey. cabrón está
0: eso, güey? ¿Estás de acuerdo? Muy cabrón.
1: Eso es... es o es, sea, eso. nada más. Creo que eso contesta tu pregunta, güey. de hmm. por, qué, ¿Por qué se copian tanto? ¿Por qué tengo que escuchar el mismo ritmo o el mismo sonzonete... En todas las pinches canciones de reggaetón, güey? ¿Por wey? qué es lo que, que lo güey? No, no, sí. Y porque tenemos a la mano... Tanta, tanta información y la gente está sacando, como dices tú, ya no discos completos, sino rolas, sí. pues obviamente un peso pluma hace 10 años, o no, no quiero decir 10 años, hace eh, antes que fuera famoso estaba escuchando a un Junior H. Sí. Y estaba constantemente... Entonces, como están constantemente eh, consumiendo ese contenido, pues creo que se refleja en lo que están produciendo. Y entonces todo aparentemente se nos hace lo mismo, cabrón.
0: Totalmente. Pero es lo que me decía antes, a ver y eso está muy chingón, tenías que esperar a que sacara el disco para saber comunicar, y dije, no mames, este claro. cabrón le metió una producción tan cabrona que ahora voy a hacer ah, ah, algo mejor, y qué cabrón que la tecnología nos llevó a cierta forma a expandir nuevos negocios, nuevas audiencias, nuevos grupos, y lo peor es que no estamos experimentando gran competencia musical a nivel mundial, hay cosas muy buenas, no claro. lo sabemos, no, porque están los medios y la gente idolatrando a tipo de personas que no le están dando chance al verdadero talento, a, la, a, a las personas que estudiaron música, a las personas que Joder, sintieron la pero música. Pero, güey, de nuevo, no sé si yo miraría a, a esa perspectiva. Por eso está o padre, o sea, padre, porque tenemos una, yo, un pensamiento diferente. Yo
1: no sé si miré a esa perspectiva. Que voy a tener porque, la misma ideología. Y, y claro, y, y además, a veces es cosas del destino y random que prendió una rola de Bad Bunny y por eso se hizo... Bad Bunny famoso y Good Bunny no se hizo famoso. Para <risa> decir algo. El público es, a final de cuentas, quien determina eso.
0: Totalmente. Entonces,
1: no, no. creo que un poco a veces, a veces tenemos esta idea que es que los medios manipulan este, cómo se comporta la sociedad. Y sí, y sí, en algunos aspectos están empujando una ideología constantemente. Lo, lo que más vende. Que sí, sí, correcto. Que sí contamina. Sí, bueno, por supuesto. E e eso sí lo creo, ¿no? Pero, pero de eso a, a, a decir ah es que no entiendo no quiero aceptar más bien no, no quiero aceptar ¿por qué algo que yo pienso que tiene mayor calidad uh -huh. es menos popular que algo que pienso que tiene menor calidad? Totalmente. que es el pensamiento puntual que estás diciendo sí 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 sí, sí. y creo que no, no no puedes decir es enteramente por, por cuestión de una manipulación básicamente lo que estás diciendo es hay mano negra sí en algunas cosas sí ah perdón mano afroamericana <risa>
0: Pero en algunas cosas sí,
1: ¿no? O sea, en algunas cosas sí, güey, pero en, en otras como la música. que, Pero sí que estamos hablando ahorita de música y de arte. De música y de arte, ¿no? De y, de arte, ¿no? ¿Sí? y sí creo que tienes razón. Hay veces que dices, güey, un artista se hizo... Y de cualquier tipo de arte, no nos, no nos tenemos que necesariamente fijar solo en la música. Este artista se hizo famoso porque Televisa o TV Azteca o ya sabes, cualquier pinche medio sí. grande lo apoyó y lo apoyó y lo apoyó yo siento que a veces más bien los medios no tienen otra opción que agarrarse de la narrativa popular. Déjame explicarte ese pensamiento. Uh -huh. si, si la narrativa popular es que todos tenemos que tener diferentes pronombres y, y diferentes, este, no sé, cual, como te quieras definir ¿no? en la vida, si, si el medio está viendo que la sociedad... Lo que pasó un poco, ¿viste lo que pasó con un, un, influ, un influencer? Sí, es un influencer transexual, Dylan... Puta, sí. Se llama Dylan sí, 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 sí. No sé cómo se llama, Dylan algo.
0: Ni de a Pero un a pedote
1: bien. en Estados Unidos porque viste que lo agarraron lo agarraron para una campaña de una cerveza sí. y lo agarraron para una, una campaña del, de, de cótex o de Tampax o de algún tipo de producto que es exclusivamente para mujeres. Sí. Y la sociedad norteamericana, güey, se enardeció. Y, y creo que un poco justificadamente, porque Totalmente decir, de a ver, como un hombre biológico que está bien que quiera ser mujer? Pero ¿cómo un hombre biológico está diciéndome que
0: Tampax es el mejor producto cuando no tiene vagina para colocarse el Tampax, cabrón? Pero tú no crees en las teorías conspiratorias, pero es parte de la agenda.
1: No, no, a lo que voy es, creo que la persona tonta de esa marca de, de tampones o de cerveza tomó esa decisión basándose en lo que veía de la sociedad. Entonces, como la narrativa que está famosa en Twitter o la narrativa que está famosa en TikTok es la que está teniendo relevancia, está teniendo likes y está teniendo views. La gente dice, los medios los medios creo que lo que los medios son repetidores, güey, los medios lo que dicen es, "Ah, si esta es la narrativa que le está gustando, lo que decía Escárrega, ¿te acuerdas un poco del Tigre Escárrega, sí, sí, el sí, original? Sí, sí. Lo que decía es al pueblo lo que quiera, ¿no? Es, o al pueblo lo que pida, lo que pida. exacto, esa era eh, sí. esa era la frase sí, del Tigre Escárrega. Sí, sí, sí. Al pueblo lo que pida. Y creo que eso resume muy bien en una sola oración cómo se comportan los medios y por qué actúan de la manera que actúan y por qué quieren empujar la narrativa que quieren empujar. La
0: finalidad, y aparte de, del mercadólogo que tú me estás comentando que hizo eso, güey, pues, obtuvo su éxito. llamaron, estamos hablando. Bueno, no, él.
1: la corrieron, era, era, era sí, mujer y la corrieron. Pero de todos modos, no hablaron sé, de la marca. Claro, o sea, hubo conversación. Hubo conversación, pero hubo viralidad. Es que fue Hoy una conversación que... muy negativa, Javi.
0: Yo sé, pero volvemos a lo mismo. Lo bueno y lo malo, pero que hablen de ti. Y las marcas siempre van a tener una contención de medios que al final del día la van a poder resolver. Pero ya hablaron de la marca. El chiste es que hoy en día es que salgas, que seas un tema de conversación a nivel mundial, que te des, a que te des a expresar de una cierta forma, de una forma muy pendeja o de una forma muy viral. ¿No?
1: Pero a ver, na nada más para definir este pensamiento. Porque tenemos dos perspectivas diferentes. Sí. Tú por un lado dices, los medios <risa> empujan lo que quieren que se haga famoso. Y yo digo, no, güey. Los medios empujan lo
0: que creen que quiere la gente, cabrón. También. Yo puede que, estar equivocado. Yo creo que, a ver, es que yo creo que los medios, eh, por atrás, hay muy buenos, tanto mercadólogos como muy buenos negociadores. Y, ¿no? y muy buenos empresarios. Si no, no estuvieran ahí. Claro. La, la, tanto el, el, la música, este, ¿qué te gusta la comida? La industria. Eh, Ta, de ta, ¿Cuántas industrias hoy en día que hoy en día podemos ver en, güey, lo de los perros, cabrón? O sea, así, tipo de industrias tan cabronas que... ¿Las mascotas? De sí, claro. O sea, de hecho... Eh, pues, Híjole, ese fenómeno está muy, ca está ca muy ca 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 cabrón.
1: Tienes razón. Y, y un psicólogo lo dijo muy bonito el otro día, ¿no? De que, que, que tengas a un pug en una carriola, güey. Y soy amante de los pugs, a güey. O encanta. sea, yo tenía, ¿Tenía un pug... Pug. Ya, que, son, lo son una delicia los sí, pugs son claro. son tan feos que son, son, tan, son bonitos correcto acuerdo, sí. y son adorables
0: pero el mío es precioso claro.
1: pero la idea de, de creo que fue Jordan Peterson el que dijo eso la idea de romantizar que un perro es un hijo güey esa palabra me y, y, y ir con tu carriola y en la condesa lo ves güey cada sí, dos minutos nomada. pasa alguien con una carriola y su pinche chihuahua sí ahí, sí y, sí con su moñito y con su moñito y que dices güey entiendo que quieras mucho a tu perro yo he tenido perros y, y los bueno uno <ríe> la <ríe> mi pug y la me con el corazón. Sí. Pero de eso a que la ponga en una carriola y diga, es mi perrija. Sí, que sí, es sí, el típico sí, pensamiento, sí, sí. ¿no? Claro. Los, los famosos perrijos. Sí. Güey,
0: no es tu hijo. sigue siendo un perro. Totalmente. Pero Aunque la, lo quieras. Como lo hablamos de la música, es una falta de personalidad, de identidad para darse a expresar, güey. Porque no pueden llamar la atención en otra cosa. Yo creo que es... Un, la gente que tiene perrijos...
1: O que les dice... Ya sabes, perrijos. Sí, sí. Yo creo que es un vacío emocional que hay en su vida. Totalmente. O sea, un vacío... Porque pues, no has tenido hijos. Sí. Porque en el momento... Yo no, pero... En el, momen momento. en el momento que tienes hijos... Me imagino que te das la Te das cuenta de la diferencia que hay entre un, un hijo, hijo y, y un perro. perro, güey. Totalmente. Que come las mismas croquetas <ríe> el mismo día, güey. No le puedes dar a tu hijo de comer todos los mismos días la misma pinche cosa. Sí, sí, sí. sí. Entonces creo que pues, no pueden tener esa comparación y sienten esa necesidad de darle ese amor tan enaltecido como el amor que le das a un hijo a algo. Totalmente. Y, y entonces acabas poniendo a tu perro en una carriola, güey. Totalmente. Pero es evidentemente una romantización de una relación humana que no es comparable. Totalmente de acuerdo.
0: Correcto. Sí. claro Sí. Volvamos a la música. ¿Qué es el arte para ti en música?
1: La puntualmente, para, digo, de bote pronto, porque es sí. tantas cosas. La expresión de una emoción, uh -huh. de un sentir y, de un punto de, y también ¿eh? de un punto de vista de algo. O sea, porque no solo es sentimiento. La hace rato que hablábamos de Bob Dylan. Sí. Bob Dylan era un músico activista. Sí. Sus canciones sí, sí tenían metáforas, sí tenían todas este tipo de recursos que tiene la música ¿no? para hacer la arte. Pero realmente el güey estaba tratando de decir algo. Claro. Era una crítica social en ese caso sí. entonces creo que la música tiene eh, como que engloba todos esos aspectos por un lado hay emociones pero por otro lado también hay pensamientos sí. que dicen quiero, quiero que la realidad sea diferente sí. quiero que la realidad sea mejor uh -huh. todos ten, todos deberíamos de tener los mismos derechos no que era una narrativa muy sí. empujada en los sesentas y en los setentas sí. y que era y, y aparte no mi javi era correcta muy correcta. Era muy correcta. Tenían razón. Todos somos hermanos. Y no por solamente
0: ellos, de mamas ante papas, ¿no? De mm -hmm. eh, the birds, de the, o sea, Beatles, ¿no? Llegaban a expresar ese tipo de, 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 de lírica, pero con un arte musical bien bonito, güey. Ponerse a lo mismo, que hoy en día están vigentes, güey. Claro. Si fuera mala, malo en todos los sentidos, también no escuchando. Pero también,
1: también Vivaldi y Mozart están
0: vigentes, güey. cuántos años llevan? 200. Acá, pero porque es, volvemos bueno, o a lo mismo, lo de Por,
1: la calidad La calidad, la calidad perdura. Nunca, nunca se muere. La,
0: cali la calidad nunca se muere y eso es lo que queremos claro. mostrar hoy en día, que la calidad nunca se muere, güey. Pero yo creo que hoy en día sí la calidad no la estamos empujando como debe de ser. Y creo que eh, las redes sociales que nos encantan, pero a la vez es un 50-50. No podemos eh, darle el valor de lo que realmente hoy en día debemos de darle valor, güey, a las cosas. ¿Sí me
1: entiendes? Sí. O sea, entiendo a dónde vas. El, el, el conflicto con la realidad. O sea, donde choca, donde choca el pensamiento sí, romántico que sí. estás teniendo con la realidad sí. es que la gente decide. Sí. Y entonces entiendo que tú digas, güey, es que este
0: grupo regio no nos que nadie... que vivimos en un gobierno que queremos. Claro, ¿no? Somos, pues, nos... Somos cómplices. 100% cabrón. Entonces eso es lo que a mí me preocupa. Hay, hay, me una, cara, frase, hay
1: una frase que no me acuerdo, creo que era de Voltaire, eh, que dice... Ninguna hojuela de nieve en una avalancha se siente responsable. Eso está chingón.
0: Me suena a Ricardo Arjona. No,
1: no. Güey, sé no. tengo un conflicto emocional con Arjona, muy cabrón con sus metáforas. No, no. Esto es Voltaire, sí, ligeramente, sí. ligeramente más sofisticado en cuestión de pensamiento. Pero es cierto. Ninguna, sí. ni, eh, lo que quiso decir, ninguna, ninguna hojuela de nueve, de perdón, ninguna hojuela de nieve en una avalancha se siente responsable de la avalancha. Hay veces que no nos sentimos responsables de lo que está pasando cuando somos parte de ello, güey. Totalmente. Lo que estamos hablando. Es la verdad. Entonces, pero si el 90% de la gente decide que peso, pluma o lo que quieras, güey. Sí, es, es que sea. Ya. Es mejor que, que lo que tú, Javibi, piensas que es realmente música de calidad que va a perdurar... Eso lo dirá el tiempo y eso lo dirá la gente, cabrón. Sí, bueno, ya lo no, hemos
0: visto en muchísimos casos que ha sido música de cagada y que ha sido ni reciclable, prácticamente claro. ahora sí que fundida en, en, en tierra, ¿no? Pero volvemos a eso, que la música de calidad siempre perdura. Claro. O sea, 100%. eso está... O sea, a ver, está... Comprobado. Eh, sí. Comprobado, sí. ¿no? Y eso es lo que... ¿Sabes qué pasa? Que hoy en día eh, había un TikTok que también me vi que conocen más... Conocen más a. ¿Qué te gusta? A las Kardashians que a los Beatles. Sí.
1: Y, o sea, sí entiendo que esa es una, 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 sí una eso, pastilla ¿no?
0: difícil de tragar para el Híjole, güey, pero. Entiendo. Que estamos de la verga, perdóname. Sí, o sea, sí, entiendo. Eso es lo que yo quiero transmitir a las nuevas generaciones: de que, güey, esto era. Esto, esto, esto es joyita, no importa. Y, 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 es, y es bueno que escuches eso. No te estoy diciendo que no lo escuches, cabrón. Pero no critiques esto. Mira, ven. Te voy a dar una probadita de esto. Escúchalo, güey. No sé si has visto en YouTube diferentes podcasts muy chingones de gente que apenas ha escuchado, por ejemplo, a Luis Miguel o a Cristian Castro. Y los ponen, le ponen los audífonos y... y por ejemplo, son un negrito, ¿no? Entonces, me, la primera vez, ¿no? un negrito de 31 años, cagado que no hayan escuchado a Luis Miguel o... ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Le ponen los audífonos y empieza, no sé, la de, no sé tú, o ¿qué te gusta, güey? La canción que quieras de Luis Miguel, son fenomenales todas. Y empieza el güey, oh, oh my fucking God. Y empieza a bailar y dice, claro. wow, está increíble, ¿no? Y le ponen algo actual, regional mexicano, y dice, está rico, pero nada más. Y le ponen a Cristian Castro y, y empiezan a analizar su, su, su voz. Claro. y Dicen, no mames, ¿quién es? Es un mexicano, güey. Mira, te enseño, vente para acá. Se ha perdido eso de poder en, eh, expresar y decir, mira, güey, el talento que tiene esta persona, que, eh, el talento que tenía este álbum, la creatividad que había. La voz de este la cabrón. Voz de este cabrón ¿Te acuerdas de Frank? quién es Frank Sinatra? ¿Quién era Neil Diamond? ¿Quién era David Bowie? A lo mejor muchos no les gusta David Bowie. Bowie no tenía una excelente voz, ¿no? Pero el nivel que expresaba sí, sí. tenía una mentalidad tan cabrona. Yo lo tengo aquí tatuado, güey. ¿Dónde traes tú tatuado? Ah, claro, la, la, el, el truenito. Sí, sí, sí. Y es un cabrón que sí, realmente... Este güey sí era estético, ¿no? Prácticamente. Sí, sí, es, no. ¿no? En todos los Y sentidos. te dije hace
1: rato, güey. A mí, personalmente, no David Bowie no es mi artista favorito. Y no te favorito. tiene por qué gustar. Y no, pero sí, pero el... hay que admirar lo que Exacto. hizo. Exacto. Y sí entiendo lo que estás diciendo, güey. Entiendo que ese güey presentó cosas tan diferentes a lo que había que se convirtió
0: en una sensación. Y sí. que sigue perdurando, hay una Hay una cosa que me impacta de David Bowie. Si ¿Sí sabes que la primera el primer artista que creó su página de internet... David Bowie. Ah, qué chingón, no sabías. Y las, el primer güey, ah, o sea, hace chingón. cuenta que él fue el precursor de lo que hoy en día es eh, Spotify o Apple TV. En 1999 sacó Bowie Net. Ah, claro. Y, sí, claro,
1: claro, claro, claro.
0: Imagínate en dónde estaba este cabrón sí, que él dijo sí, sí. que... Eh, imagínate... Quería ser como su Spotify de David Bowie. Güey, hablaba ¿no? con los fans sí. que estuvieran suscritos a su claro, página. Claro, Podías hablar con él en vivo. Eso es Aunque al... te ¿ves? te un chingo en, en conectarte. Pero quería conectarse tan... Mira, imagínate, güey. 1999. David Bowie nació en el 43. Échale, ¿cuántos años tenía en el 99? Casi, 50, casi, 60. Casi, casi tirándole sí, los 60, sí, ¿no? Sí, 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 55, pone. El güey no se quedó atrás. Quiso evolucionar. Por eso es el rey camaleónico, ¿no? Es el Nunca rey camaleónico. Nunca se quiso se quedar atrás y quiso darle a sus fans lo mejor. Jim Morrison lo decía, Jim Morrison en el, seten en el 70, murió en el 71, en una de sus últimas entrevistas, le, le preguntaban a Jim Morrison, ¿tú cómo ves la música en el futuro?
1: Ah, claro, sí he visto ese video, pero cuéntamelo, cuéntamelo.
0: Y Jim Morrison estaba con su saco este, de, de gamuza, con una barba ya impresionante, fumando, estaba en un estado totalmente... Eh, alterado. alterado en Marte sí, sí, sí. con unos lentes de poca madre y decía: La música se va a ir totalmente a la electrónica. Van a empezar los sintetizadores. Ah, claro, claro. Ya, va a empezar todo este tipo de ritmos sí, y sí. vamos a dejar el rock. El rock va eh, a. La, la guitarra eléctrica va, claro. este, va a quedar atrás. Porque estaba
1: viendo lo que, la tecnología está, que, estaba, pero, que estaba. Ojo, güey,
0: sí. eso llegó en los 80. Este güey murió en el 71.
1: Sí, sí, viso, este visionario. visualizó
0: 11 años más y dijo: Esto viene para pa, allá. Pa, ¿Qué pasó en los 70, eh, correcto, la, A los correcto. últimos de los 70 y 80, Euro Rhythmics, The Patch Mode, eh, empezaron con los sintetizadores? El nacimiento de la música, electrónica? el nacimiento de la música electrónica, claro. ¿no? Giorgio Morderer, ¿no? Que fue prácticamente el apoyo enorme para salir al estrellato con Donna Sommer. Y él dijo, claro. nosotros estamos, eh, debemos aprovechar esta parte de la música que nos encanta, pero hay que saber que esto se virá a otro lado, ¿no? Claro. Me hubiera encantado que hubiera dicho que 50 años iba a estar el reggaetón, rock. cabrón. Y no
1: no llegó no tan lejos su visión. No, Pero sí si era un visionario. Digo, a
0: mí, a mí Jim
1: Morrison me
0: apasiona. A mí también, porque Muy es un cuate... Bueno, An American Prayer, que es un disco fenomenal de todos sus poemas, que es un güey que estaba totalmente... Si ¿Sí sabías que él se leyó toda la biblioteca de California? De su, de su universidad. ¿Jim Morrison? Jim Morrison. No, no sabes eso, cabrón. Todo digo, te evidentemente
1: meter. era un güey que le gustaba la poesía y la literatura. Nietzsche lo Es cierto, es, digo, esta es una creencia que tengo. Que el otro día estaba platicando con alguien y salió. Sí. En algún lugar leí que el nombre de los Doors venía de una frase de William Blake, del poeta, de uno de los poetas ingleses... Este, Era de las puertas de la percepción. The Doors of, the doors of Perception, Ajá. de William Blake. Sí. Que es un poema increíble. Tremendo. Que dice algo así, digo, no quiero buscarlo ahorita, pero es una frase que me impacta mucho sí. porque dice... Una vez que, que cuando el hombre puede ver las cosas como realmente, como realmente son... son se derriten las puertas de la percepción. Ah, digo, bien. estoy parafraseando. En, 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 no, 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 pero sí. busquemos, Busquemos esa frase, güey. No, búsquela. Porque esa frase me parece...
0: Obviamente eran los tiempos del LCD, claro. eh, no, los tiempos de... Bueno, Dios... no,
1: de William Blake, ¿no? No, wey? no, no,
0: de Jim Morrison. Claro. Hablando de Jim Morrison. Eh, de hecho, eh, en conjunto con Ray Manser, que era tecladista de los Doors, eh, hablaron de cómo le iban a poner al grupo, ¿no? Porque son eran amigos claro. en común de... De hecho, eh, eh, John Densmore y aquí Robbie está. Krieger. A ver. Aquí
1: está, aquí está. La frase, ¿no? Que es finalmente de donde sacó Jim Morrison y Manzarek y todos sí. esos güeyes, el nombre de doors es... If the doors of perception... Si, si las puertas de la percepción fueran limpiadas, todo, todo, todo aparentaría para el hombre como es infinito. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón la
0: frase, ¿no? ¡Qué cabrón la frase!
1: Sí, sí ese William Blake era un, un grande.
0: ¿Le enseñó la frase Jim Morrison a Ryan Manzarek? La justa, la que estás eh, eh, poniendo aquí. Y le dijo, ok, ¿entonces cómo le ponemos? Le dijo Rayman, será que Morrison. Y él dijo, The Doors. The Doors. Qué chingón, cabrón. Y eso es a lo que yo voy, güey. Antes había ese tipo de arte experimental, teatral. Y había imaginación, había una creación... De tantas cosas tan chingonas y no solamente Jim Morrison, te hablábamos de David Bowie, de Bob Dylan. No soy fan de Bob Dylan, por ejemplo, güey. A mí no me gusta Bob Dylan. ¿Y sabes, que, ¿sabes que Steve
1: Jobs, güey, que... Steve Jobs lo mamaba? O sea, sí. Bob a Dylan para Steve Jobs era su artista
0: principal. Una parte de la inspiración ah. después de Newton para todo el tema de su manzanita y mamá Sí, de ver, sí, ¿no? sí,
1: sí, era Bob Dylan.
0: Pero a lo que voy es que no. Eso, yo creo que también otra cosa, no apreciamos el arte. No apreciamos lo que realmente costó trabajo, lo que hablábamos ahorita. ¿Cuánto trabajo nos cuesta hablar aquí y la sincronizar la luz y la chingada y platicar? ¿Y, y qué vamos a hablar, cabrón?
1: Para que el troll te diga, estás de la mierda. Estás de la verga. Pues, entonces, y no saben ven, todo el trabajo. Que...
0: Este pero eso es natural. Y... Digo, eso es natural, eso sí, lo es natural sí, y lo pero tienes que entender. Hay que dar gente, a nadie va entender saber. también, güey. Hay que dar a entender de lo que era, volvemos a lo mismo, de lo que era un arte, güey. No, no critiques así cuando no sabes qué es. Escúchalo. Mira, ven, te invito.
1: ¿Qué es lo que me gusta, güey? A final de cuentas, es lo que me gusta un chingo de tu contenido que tu contenido digo, porque nuevamente sí sostengo mi opinión que te digo, pues la gente es la que decide si, si va a ser famosa Rosalinda o Rosalía, sí, sí, o sí. como se llame, Uy, o va a esa ser famosa algo Pues bueno. es
0: tremenda, tremenda artista, lástima que es muy buena, ¿no? Canta muy bien. Digo, la neta no conozco un chingo su escucha música, escucha ¿no? cuando canta flamenco. Ah, es sí, de su ¿Alguno? Perra madre, no, impresionante. Y es muy inteligente, es una abeja que lee muchísimo y de hecho la parte, el último, uno de sus últimos discos, que no me acuerdo cómo se llama, eh, va relacionado a un libro eh, muy cabrón por episodios. Entonces el último álbum lo realizó por episodios del mismo libro que ella leyó. Creo que se llama... Ay, ahorita buscamos el último. Pero música. ves, güey, sí hay música buena. No, sí, hay la, no. sí hay artistas Ella es una buena artista, pena. pero que se subió al tren de lo que estamos consumiendo hoy en día. Porque ella dijo, me encanta el flamenco, pero esto no se, va, esto no se vende. Pero, güey, es que
1: ahí, ahí llegas como a un poco a, a la disminutiva. Y antes no decían, esto se vende y voy a hacer Yo mismo. Y entiendo, güey. Eh, y yo creo que en el arte tienes que no hacer lo que se está haciendo, sino hacer lo que quieres hacer como premisa. Claro. Pero también sí, sí, entiendo sí, sí. la perspectiva de un artista decir, güey, es que si no hago si, si realmente hago solo flamenco, que es mi pasión, pues no va a tener la relevancia que tiene la ¿Y música. ¿Y antes? Que,
0: entiendo. ¿Y antes qué hacían? Les valía madre. Se querían expresar si fuera electrónica, si fuera rock, pero me decían, yo me quiero expresar, a mí me gusta el rock, me voy a expresar por medio del rock. Entonces, ¿qué está pensando hoy? Quiero monetizar, porque hoy en día, ¿qué vemos en las redes sociales? Puro estereotipo que no tiene valor. Rolex, tu pinche p bajando en un Lamborghini, cosas que realmente te llenan. Ellos, a las personas que consumen y le dan like y ese tipo de contenido, la gente que sigue como Cristiano Ronaldo. No le interesa ni siquiera cómo juega Cristiano Ronaldo. Quiere ver la vida de Cristiano Ronaldo. Y para eso se meten a ver la serie de Georgina, si quieren. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, quieren verlo Que me chingué, güey. Desgraciadamente. <risa> yo también me la chingué Desgraciadamente mujer, tengo
1: que aceptar que me chingué. No, digo, no llegué a tanto. Creo que me chingué dos episodios. No, yo dije, ¿Cómo, tío, ¿cómo puede ser temporada? que le hicieron una serie a la esposa de Cristiano Ronaldo por el hecho de que es la esposa ¿Qué? de Cristiano Ronaldo? Y porque evidentemente van a Van, van a pasar cuando van viajando en su avión privado y van a París y van a Madrid y después... este Es el insulto y... a la sociedad. No sé, güey. ¿en qué, ¿En qué aspecto, cabrón? Lo digo,
0: güey. O sea, no mames. O sea, ¿qué pedo? O sea, en vez de mostrar la vida chingona, a ver, Cristiano, dime claro. cómo saliste de Portugal. A, a ver, desde abajo hacia arriba. O sea, el y, esfuerzo desde... Y dime el sí. esfuerzo para sí, yo sí, poder sí, imitar. Sí, sí. No, no imitar, pero si yo tengo ese talento, ayúdame a poder salir adelante en eso. ¿Sabes ¿Sí me qué? entiendes? ¿Sabes es... qué
1: creo que es, Javibi? Que la gente... A la gente le gusta ver el resultado, no el esfuerzo.
0: Y nos hemos vuelto muy
1: huevones. A ver, antes tú... A ver. Es que el proceso... Pero eh, entiendo también. El proceso es difícil. En el proceso lloras, <risa> en el proceso sufres, Cabrón. en el proceso, como dice Elon Musk, en el proceso de construirte, estás viendo... Sí, es, eh, Elon Musk lo dijo muy bien. Dijo, hacer una empresa nueva es como, como mirar al abismo y tragar vidrio.
0: Totalmente de acuerdo. Güey.
1: El esfuerzo es tan difícil que... A la, la gente lo que quiere ver es el resultado de Cristiano Ronaldo, lo que decías. La gente quiere ver el resultado de viajo en avión privado, tengo yate, pero no quieren ver qué, le, qué le, costó le costó a ese cabrón para llegar ahí? tener eso. Y, y tienes razón. Creo que
0: para mí personalmente la parte interesante no es el resultado, güey. Es ya, el camino. Ya entendiste a lo que voy por el tema de la música. Eso es lo que yo quiero transmitir, güey. Ese proceso de lo que había antes, no estoy diciendo si la música antes era mejor y la de ahora es peor. Es una opinión. Es una opinión. Sí, me entiendes. Pero vayamos al proceso. O sea, ¿a dónde tú me estás dando ahorita la respuesta? Quieren ver el resultado. ¿Cuál es el resultado de peso pluma? Que el güey ya tiene yate, avión privado, se construyó una casa en quién sabe quién chingados, con no sé cuántos pinches perros niveles. Ese es el resultado que quieren ver. Claro. Entonces, ¿cuál fue el proceso de él para llegar al éxito? Que debe de haber sido difícil. Bueno, pues, no, 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 dudo, que no, no lo dudo. No, no dudo, ¿no? Pero estoy hablando de tema musical. El proceso de crear una música chingona experimental, cabronata, ¿no? Estamos esperando el proceso. Nosotros, los buenos melómanos de antes estaban esperando el disco. Claro. No estaban esperando que los Eagles iban a comprar. A ver, güey, ¿tú crees que iban a esperar antes los güeyes que estaban eran fans de Led Zeppelin que, que eh, Jimmy Page iba a comprar la casa de sí, claro de Aubrey pero no el, crees que o sea
1: que, no crees que es un poco porque no existía la claro. oportunidad de las redes sociales de poder compartir cada momento de tu vida totalmente pero bueno solo, es que solo lo veías en el, en el, el escenario caso si solo lo veías, lo veías en la televisión te, solo lo veías no o a veces en el escenario en, claro solo podía a David Bowie en cierto momento o a muchos artistas enormes solamente podías ver cuando estaban parados en el escenario porque es lo que estaban grabando pero lo que, y que hoy en era, día, y lo, le, pero era lo que requerían
0: reflejar y hoy en día ¿qué es el reflejo? ¿qué es lo que esperamos? ¿No? Mm. Y esa es el, la parte del sentido musical que quiero dar a entender, que este no es la guía del, del buen resultado musical, güey. Esta es la parte chingona de la música, este es el proceso. Checa, hay un video que yo compartí hace mucho de cómo empezaba a hacer Pink Floyd el proceso de Dark Side of the Moon. Ah, eso está súper interesante. ¿Cómo, no, cómo era no, ese no, problema? no, no, o sea, empezaban con el tema de los sintetizadores. Veían y se involucraban en el proceso. A ver, ellos no solamente agarraban, tocaban. Cantaban y a la verga, ya me voy, güey. Estoy cansado, me voy a chupar, me voy a ir a coger. No, no, no. Se agarraban, obviamente hacían todo lo que hacían. Y se metían sí, en creo el que sí hacían varios. Muchísimas, qué chingón. Cogían bastante, güey. <risa> qué chingón, ¿no? <risa> Pero eh, se metían en el proceso de la producción del disco al 100%, ¿no? <risa> y por eso ahí, ven, ahí viene la magia de lo que hoy en día perdura. De esa arte y, el, y la calidad musical y producción. Alan Parsons Project. Era, fue, el, eh, fue parte del equipo... De dirección de Dark Side of the Moon, de Alan Parsons Project. Ahora oh, no sabe. Sí, claro. Pilot, por ejemplo, un, un buen grupo que, que tuvo Magic y tuvo otra canción muy buena, que fue como top durante 10 años. Grandes melodías fue Alan Parsons Project. Y hay personas que no, son, no se le toman tanto en cuenta hoy en día de quién estuvo ¿De quién? atrás de esos proyectos. Pero se metían en los procesos. Pregúntale a eso un Paul McCartney. Pregúntale a un John Lennon, pregúntale un David Bowie, se van a cagar de risa lo que hoy están escuchando. No saben el proceso musical y para transmitir y para perdurar hay que meterse en el contexto musical, ¿no? Eso es lo que quiero transmitir. Es cierto,
1: güey, Digo, entrando un poco, desviándonos un poco del tema Vamos, y entrando al, tú que eres experto, también es por bien. eso me, ma, me mama platicar contigo música porque te sabes todas las historias.
0: Pues no todas, pero sí Bueno, pero
1: muchas y, y hasta las conspiratorias. Sí. La mamada esa de que el disco de Pink Floyd de Dark Side of the Moon lo puedes ver cuando el eh, Mago eh, con el Mago de exacto <risa> Digo, era obvio que ibas a saber de qué estoy hablando, güey. Lo traté de hacer una vez, güey. Y no. Sí, pero no sé, no sé si fue coincidencia. O sea, no sé qué dicen ellos, güey. No sé cuando le preguntan a... ¿Cómo uh -huh. se llama este güey? A eh, Roger, ah, o Roger Waters. Waters o al otro yeah, cabrón. Gilmore. O a Gilmore. Cuando les, les han preguntado eso y los güeyes han contestado como Fíjate definitivamente... Que no he encontrado ese...
0: exactamente ese, sí, esa que... entrevista porque todos obviamente quieren ver ese tipo de análisis eh, de, de ellos, ¿no? Que lo digan y lo expresen. Pero sí hay partes en las que los técnicos y mucha gente dice, a lo mejor fue una razón de darle a entender al mundo, ¿no? De cierta forma, de que hay un proceso de la música con el arte. Y ellos, lo. Eh, a ver, es que ellos eran así, güey. ¿Pero lo habrán hecho? No sé. No creo. No sé. O sea, imagínate, estar viendo una película no creo. Yo y coordinarla con un disco. No, yo creo suena... que lo hicieron a base de, sí. de, de ellos, ¿no? Sí. No sé, está muy cabrón. Pero esa es parte de la magia.
1: Sí. Las leyendas que se crean. Esa
0: es, exacto. Esa es la parte de la magia. Tan, había tanta magia en Dark Side of the Moon. Sí. Tanta magia que desde la música, desde la primer track hasta el fin hasta el final del álbum, era magia, güey. Y todos pueden basarse en crear un contenido, crear videos, o crear historias por medio de magia. Ya se llaman cosas totalmente surrealistas Claro. Y eso fue Drags of Moon. Como muchísimos eh, este Space Oddity, David. Volvemos por lo mismo. Con Space Oddity, David. ¿Estás hablando, güey? Oh, estamos wey, hablando es de que cosas que me, muy locas, me parece,
1: No, y me parece muy interesante, ¿sabes qué aspecto? Que estás hablando de cosas únicas. Sí. Y, y se me haría interesante explorar. ¿Qué crees? Lo que hablamos hace rato, okay. ¿no? Este fenómeno de que estás viendo todo el tiempo que está subiendo Bad Bunny o otro artista a, a Spotify sí. hace que se contamine un poco tu proceso creativo. También, es lo que estás sí. un poco sugiriendo. ¿Sí? ¿Qué puede hacer un artista hoy en día que estamos en ese momento? Ni modo, eso no lo podemos claro, cambiar. No lo eso es cambiar. La, esa es la realidad que Pero tenemos que, que aceptar. ¿Qué crees que puede hacer un artista, un músico, para no dejarse contaminar por lo que es, está de moda? Y realmente expresar algo único, que es un poco de lo que estás hablando.
0: Yo creo que la falta de identidad. Si una persona, un buen músico hoy en día en la actualidad, quiere expresar lo que es, que lo haga como lo hicieron antes. ¿Por qué subirse al tren del mame? soe lo hizo en su momento. ¿Subirse al tren del mame? Se hizo, mira y hacía, por ejemplo, tú vas a ver un, sí, soe lo hizo en su momento de hacer arte, y después se subió un tren del mame. Pero dejó una joya musical, el on el upload es único y repetible. y De hecho, es uno considerado uno de los mejores. Y de hecho, puede superar al de Soda Stereo.
1: Wow, Declaraciones fuertes de Javibi.
0: No, llamo amo al Cerati. Y amo sí, el sí. arte de... ¿No? El riff de Spinetta. O sea, sí. joyas musicales. Pero hay que, güey. Hay que meternos al estudio con esos cabrones. Y dejaron, güey. O sea, estos güeyes sabían cómo expresarse. En los primeros álbumes eran buenísimos. Era lo que pasaba con Coldplay, güey. ¿Te acuerdas de... A Roger Bluff to the head. Sí, el disco de Roger sí, sí. Bluff. Amo head, a Coldplay. O sea, me fascina. Coldplay, bueno, sí. Es. Mis primeros dos, tres discos eran fenomenales. Claro. Y después creo que en ese. Cambio... Bueno, amigos. Sí. Ok, a ver,
1: a ver, ¿qué estás diciendo, güey? ¿Que Coldplay empeoró? Sí. Los chale güey, no tengo, los no comparto eso para nada.
0: Cabrón. Eso está chingón, no lo sí, tenemos que compartir. A mí, los últimos discos se me hicieron una mierda, se me hizo un totalmente mercadológico, se me hizo que cambiaron su ritmo y perdieron la identidad de lo que era Coldplay. A Roger Blow to the Head o, pa o Parachutes, no sé. Pues es que no sé, yo escucho
1: el disco completo de A Head Full of Dreams de Coldplay. Precioso. Y es precioso. Cabrón. Es precioso. Y el último también, Music ya, of no the Spheres. Gustó. A mí, Music of the Spheres. Digo, creo que me pasa algo con Coldplay muy cagado que creo que pasa con muchos artistas. Hasta. Que, a ver si te ha pasado esto, güey. Esto es interesante. Hasta que no los ves en vivo, cambia tu perspectiva. No, no puedes juzgar realmente lo. Te voy a decir con quién me pasó, güey, en la vida esto, que es muy interesante porque obviamente es el sol de México, gracias. <risa> ah, bueno. Y todo el mundo lo mama. Me zurraba la madre de Luis Miguel, güey. Me zurraba, me cagaba, no lo podía tolerar, se me hacía como hablaba, todo de la chingada. <risa> Y cuando tenía 16 o 17 años tenía una novia que era súper fan de Luis Miguel. Y por darle un regalo la invité a un concierto.
0: Y te cagaste.
1: Güey, creo que eso es lo que me hizo. De... Voy a ir más lejos, güey. La no, de... no, 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 no. Creo que eso es lo que me hizo querer entrar al mundo de la música, güey. ¿En serio? Sí, güey. Ah, mira qué chingón. Vi a Luis Miguel por primera ah. vez. Era, era circa, estamos hablando, 1997, creo. 1996. El disco era Nada es Igual. Ajá. Era esa gira. Sí estaba ya sabes bajaba por sí, una rampa sí, sí, todo sí, padrote sí. con su pinche traje y me cagaba Luis Miguel y lo, lo escuché en vivo y dije ay güey sí. este güey se está enchufando con el Olimpo y con ah, Zeus cabrón güey,
0: es una mamada
1: y en ese momento Luis Miguel cambió mi perspectiva de su música, de su voz, de su talento absolutamente y para y, la música. no y para siempre y déjate eso, aparte de que amo a Luis Miguel y amo su música y y se me hace el mejor cantante pudiera ser y va a ser un poco polémico esto pero creo que Luis Miguel puede ser tal vez uno de los mejores cantantes, no de Latinoamérica, del Is mundo, cabrón. Totalmente de acuerdo. Del pinche Totalmente mundo. Totalmente de acuerdo. ¿Correcto? Claro. ¿Correcto? A nivel voz y a nivel... si lo escu a a Otra vez, ¿Y si lo escuchas en vivo, no digo en un disco o en un video de un concierto.
0: Tiene voz de tenor. Si, si él se hubiera dedicado bueno, a la es, ópera... Eso es una tesitura, ¿no? No, pero... Si él, si o sea, hay güeyes hay especialistas en el, eh, y lo puedes tú corroborar que estás en el mundo de la música... Los güeyes que te dicen, si este cabrón se hubiera dedicado a dar música chingón en una orquesta.
1: ¿Pero te refieres tenor como rango vocal o tenor como, tenor, tenor, estilo, de como música, estilo de música? De cantar de ópera. Luis Miguel podría cantar lo que sea. Que a
0: niveles súper cabrones, claro. por los niveles a los que llegaba. Sí. ¿Sabes quién era? Casi, casi igual. ¿Y que qué era tremendo? Cristian Castro. Sí, 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 sí. Y es uno de los partistas más infravalorados. No creo
1: que llega Luis Miguel. ¿Te acuerdas que justo en Instagram el otro día subiste algo, güey? Sí. subí un TikTok que le llegó que le fue muy bien. De, güey, Cristian vestido de pitufo, güey. Sí, 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 aparte, de, de, de pitufo caliente, güey, sí. porque eran como unos shorts. <risa> eran como unos, unas de, licras azules, güey. Sí, unos
0: ahí todos embarrados.
1: Exacto. ¿Qué dices, güey? ¿Por qué Cristian se subiría a cantar un escenario así, güey? Sí. Cristian es muy creativo. He es muy creativo. A bueno, y también
0: bueno, no sé conoce su historia de qué padres viene,
1: Del loco Valdés tiene que estar un poco loco. Hay que, ahí está. Por, se conclusión, sí. Por conclusión, sí. Por
0: conclusión. Entonces, sí, sí. no mames, o sea, muchos. Es que no mames cuando subí el, el TikTok de Cristian Castro que le fue muy bien y que creo que es uno de los TikToks que me ha gustado más de los que más me ha gustado subir porque es donde explico ahí ahí viene el tema de la industria musical, güey. Tenía tanto talento Cristian Castro que aparte era muy galán de chavito porque eran sí, sí. son de la edad, ¿no? Que Luis Miguel y Cristian Castro tenía tanto tanto talento Cristian Castro que podía tumbar a Luis Miguel, pero no le dieron las mismas canciones. De hecho, eso fue real. De, de, o sea, era tanto... A ver, no dejemos atrás que Luis, no creo, Luis, Luis, Miguel, digo, no Luis creo, Miguel... No creo, no creo
1: que Cristian... ¿Me encanta Cristian? Sí. Creo, no, que, creo que es... Ahí te va. Le faltan unas muy buenas creo canciones que, que él hubiera creo, dado. No, eh? al contrario. Creo que Cristian creo que es mucho más sabio para escoger música que Luis Miguel. Creo que... Luis Miguel de repente sí. falla mucho en, en, en la música que le gusta. ¿Pero cuántos éxitos y que tienen que tan
0: chingones Luis Miguel? Güey, Cristian no tiene tantos. Y los que sí. tiene son una chulada. En éxitos. Okay. Pero Luis Miguel tiene por lo menos más de 30 éxitos. Sí. Y Cristian Castro, ¿qué te gusta que tenga Cristian Castro? Pero
1: vocalmente, güey. Habla, ah, o sea, hablando
0: vocal. vocalmente, creo
1: que Luis Miguel... Mira... Ya sé que Cristian canta de No Mames. Sí, canta no, increíble. No, tiene no, canciones no, no. increíbles. Sí. Pero no creo que llegue al nivel técnico ni al nivel... Emocional que ¿Sabes transmite. ¿Sabes bueno,
0: qué bueno? Algún, en algún momento, bueno, otra eh, sería padre que luego me ¿Un versus? otra vez, no, Que venga un güey que, que en, venga Luis Miguel y que venga Un no, experto en análisis de voz y que diga, oye, güey, estos no se dan un tú por tú. No, es que de rango,
1: de rango sí, o sea, te lo puedo decir yo, de, de rango evidentemente puedes argumentar, puedes decir, es que Cristian llega a notas tan altas como Luis Miguel. Sí. Correcto. Sí. Pero no de la misma, no con el mismo cuerpo de voz Totalmente. que tiene Luis Miguel, sí. y no con la misma expresión. De verdad, auténticamente, te juro, cuando fui a ese concierto dije, güey, ¿cómo puede ser que este güey me, me esté transmitiendo estas cosas con su voz, cabrón? Sí. Te digo, al grado de, de decir, porque le dije a, a la noviecilla que tenía en ese momento a los 17, 16, le dije, yo voy a estar parado ahí, cabrón. ¡Qué chingón! Yo voy a estar parado... Estamos en el Auditorio Nacional, ¿no? Obviamente sí. dije, yo algún día voy a estar parado ahí. Obviamente se cagó de la risa de mí. ¿Y qué crees que pasó? Dos años después o... Sí, dos años después... Te armaste el grupo. Ahí, me presenté por primera vez con el grupo en el Auditorio Nacional. ¡Qué
0: chingón! ¿Qué fue 98?
1: 97 y yo entré a Mercurio en 98... Y entré a un auditorio. Me presentaron en un auditorio. Entonces fue, fue muy cagado. ¿En qué auditorio fue? No, no, no sé qué disco era, güey. Era el tercer disco de Mercurio, creo. Digo, no lo tengo claro, pero... Sí, sí, lo tengo claro. Era el tercer disco de Mercurio, pero... Pero lo cagado fue que de, de ver a Luis Miguel y decir... Puta, yo quiero sentir lo que está sintiendo
0: ese cabrón. Qué chingón. Dos años
1: después estuve ahí en el, el auditorio. Y puta, y pararte en el escenario del auditorio creo que es de las cosas...
0: Más cabronas que hay.
1: ¿Te pasa esto? ¿Crees, ¿Crees que a veces los artistas dejan su magia en los lugares donde T cantan?
0: Totalmente. Gobe? Todo su energía. Y se alimentan de toda la misma gente que está en... Imagínate... ¿Te imaginas? Son Entonces, el
1: Entonces el auditorio nacional tendría que tener en las venas grabadas a Luis Miguel, porque es de los artistas que más conciertos. Más ha hecho. Y creo que sí, güey. Totalmente. Te paras en el Auditorio
0: Nacional y literal
1: te sientes Mickey, güey. ¿Quieres T ponerte a dar patadas voladoras y no? Claro. No,
0: no, no, es que a ver, es que lo que ponemos bueno, a lo mismo, lo que transmite. A ver, creo que no vas a sentir lo mismo si tú vas a un concierto de Beso Plumaco de Luis Miguel. No te va a transmitir lo mismo, no te vas a volver a patear y no vas a cantar con, con, esa, con, con esa nostalgia, con esa cosa. No, si ¿Sí me entiendes, es, hay, hay nivel. Wey.
1: Pero solo vas a ver... Digo, lo que pasa, güey, es que solo vas a ver a los artistas que te gustan. O sea, solamente haces no, pero, el gasto, güey. Si vamos no hablar a hablar
0: de lo que te transmiten. Mm -hmm. ¿Estás de acuerdo? Esa transmisión de pasión y de... De todo lo que No lo hecho,
1: sé, güey. No será... Digo, igual y algún fan de Peso Pluma que nos deje en los comentarios algún... Puede ser que sí, no lo sé. Como artículo? las emociones son personales, puede ser que alguien... Por ejemplo, a ti te cagan los últimos lo que estábamos diciendo, te sí, cagan de los Coldplay. de Coldplay, ¿no? Los, los últimos discos de Coldplay te cagan. Güey, nunca he ido a un concierto. Sí, no. Los do las dos giras, A Head Full of Dreams y Music of the Spheres. Sí. Nunca he ido a un concierto que me ha dejado tan extasiado. Nunca en mi vida.
0: Pero ojo, yo creo que viene la conexión de todos sus discos Porque no en una gira No en una o sea, en una gira, un concierto
1: Sí, 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 no solo son de rolas todo, de No solamente sí, claro. son
0: rolas de eso, o sea
1: También viene Yellow, ¿no? Claro, sí, claro, o sea, a ver,
0: van a sí. tocar O sea, ¿qué te gusta, güey? ¿No? Sí los, los, Las primeras rolas, güey Porque te conectan claro. No vas a ir a escuchar su último álbum No sé, yo no pero, no, sí,
1: creo que tienes razón. Creo que cuando va, la mayoría de la gente cuando va a un concierto está esperando escuchar los éxitos claro. más que el, el material nuevo. Pero fíjate, hay una paradoja ahí, güey. El artista lo que más quisiera cantar es lo nuevo. Totalmente. de acuerdo y, y obviamente acabas diciendo, no, güey. No podemos, o sea, te lo digo yo, de repente en un grupo es como, no, güey. No podemos dejar ciertas rolas de nuestro pasado fuera. Claro. Por darle entrada a lo nuevo. Y ahí ese balance es cuando dices, puta, qué pero también pero es, es importante. Sí.
0: Por eso la gente está ahí, porque por tu sexy. Cierto, 100%. O sea, y creo que por eso los artistas no mames, no, se resignan, güey. Si no, no fueras el, el, el éxito claro. que estás, o sea, tú no irías y a si ver... Si no fuera por Yellow, a no. ver... Uh -huh. Es como, yo fui a ver a Rod Stewart, que fue... Eh, ah, eso está interesante. Me encantó. Wey. me fue pues ¿Cuál fue el, tu último concierto, güey? Rod Stewart, de hace dos semanas, en Las Vegas. Okay. Me, me invitaron a la Ciudad de México, va a sonar muy malenchista, pero fue en la Ciudad de los Deportes, ¿no? El Palacio de los Deportes. Y no me gusta cómo suena la acústica. ¿no? A ver, no, es, pues, un melómano no dice no, sí. que es ser experto. No, no, no. A mí me gusta... Yo no soy de multitudes, güey. A mí me gusta el Auditorio Nacional. Claro, que tiene una acústica una perfecta. Una acústica perfecta. Me hubiera encantado ver el último concierto pues, en el Auditorio Nacional, güey. ¿No? En el Roadster. Sí. Y me tuve que comprar, en el, me fui a la colisión del, del Cisar del Palace para disfrutar el último... Güey, es su, por cierto, su eh, concierto 185, verde, en Las Vegas. Verde. De Rod Solo en Las Vegas. Solo en Las Vegas. Chale. Wow. 185, güey. Creo que es uno de los artistas con más shows en Las Vegas. Ah. Creo que... Es, Tom C Jones debe ser. Celine sí. también. Tony eh, Bennett. Tom Jones. Tony Bennett. Rat Pack. Eh, ¿No? The Rat Pack. The sí. Rat Pack. Elvis también. Que, que Elvis. Dimos, que
1: lo obligaron a cantar pero, ahí un chingo. Pero
0: estamos hablando de ya difuntos. Sí. Estamos hablando de actuales. Sí, que vivan. Que vivan, güey. Wow. Entonces, Share creo que también tiene unas demasiados
1: shows y qué pedo ya. porque vi vi algunos de tus comentarios respecto al show ese de Rod Stewart y, y que dijiste obviamente pues Rod no, pues, Stewart a los 80 no va a poder ser...
0: La misma voz, ¿no? No, ¿tú, no. ¿tú estás no, de acuerdo? Claro. A, aparte, la voz de Rod Stewart en los inicios... Puta, güey, cuando que, para cantaba Maggie Mae en 1972... O Young Turks... O... ¿Qué te gusta, güey? O sea, llega a un nivel tan cabrón de, 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 en su música que decías... Si güey, pues no, 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 no vas a escuchar lo mismo. Pero es mantenerle un respeto un gran artista. Claro. Que, por ejemplo, ¿qué pasó con Tina Turner? A mí me hubiera encantado ver a Tina Turner. Pero se retiró de los escenarios hace mucho tiempo. Y me daría muchísima lástima porque yo lloro. Cada artista que, a mí me, que yo veo que se muere, güey no sé qué siento que yo lloro. güey o sea Yo vi Tina Turner y yo estaba en la caminadora en el Jimmy y lloré. Dije, ¿por qué? Somos la generación que vamos a ver las estrellas dejar brillar. Vamos a verlas morir, cabrón. Las grandes estrellas. Pero también otras van a nacer. Totalmente. Es, es, la, es, es Totalmente. la naturaleza del universo. Yo güey. creo que, por ejemplo, y va a sonar muy 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 viejito, pero las los en el, artistas de los 60, 70 y 80 tenían tanta magia en el escenario y tanta magia en su música, güey, que te transmitían tanta nostalgia, tanta emoción, que te da muchísimo eh, tristeza que mueran, güey. ¿No? Por eso yo no dejo de ir a grandes conciertos como Rod Stewart o... No. ¿Sabes cuál? Me arrepiento mucho no haber ido, güey. Claro. De, de Matthews Band. Pendejo no ¿De me Dave doy Matthews? De Dave Matthews Band. Estuvo en la Ciudad de México hace un par de semanas. Sí, pasa. De, de los mejores bands del planeta. Creo hoy que en me día, pasó güey.
1: eso, güey. Con, ¿Sabes con quién me
0: pasó bueno, los eso? Años. Me pasó eso
1: de la chingada. ¿Sabes con quién? quién? Cuando vino justamente. Obviamente Jim Morrison no podía venir. Pero vinieron Ray Manzarek y alguien más de los Doors. Yo fui. Puta, qué chingón. El, Ese me dolió no haber ido por cierto,
0: vinieron en el. Güey, yo no, no te estoy mamando. Va a sonar como muy Marta y Gareda. Pero, pero yo vine... Yo vine... Yo fui al concierto en el 2000... Tengo una foto...
1: Chingón, güey.
0: ¿Qué está pasando con Marta y Gareda? De, abramos
1: un corchete, güey. ¿Qué, ¿Qué cuños está pasando con Marta y Gareda? Es que decía mucha mamada. Eh, no, está diciendo mucha está mamada, diciendo ¿no? Mucha mamada. Es que yo una vez conocí a un duende, ¿no? Exacto, o sea, y de repente. Ah, es que yo, vez... Morrison,
0: yo soñé con Jim Morrison en el Y me dijo la verdad de por qué componía su música. Exacto. ¿No? ¿No? ¿Y por qué le mamá? puso The Doors? Y me dijo no sé. y me marcó. y no. O sea... Es buen pedo, Marta. Es buen pedo. Sí, es, buen... es buen pedo. Yo, yo, yo la he visto un par de veces. Es, eh. es muy linda, niña, güey. Me gustaría conocerlo más, pero no. Pero ¿A lo que voy? <risa> ¿En qué aspecto? <risa>
1: <risa> ya estamos hablando de relaciones personales eh, no. que quiere Javi con Martí Gareda.
0: Ese, Aunque eh, dijera sus mamadas. A, sus, eh, se me hace, a ¿no? mí se me haría muy chingón. Es preciosa mm -hmm. esa chamaca, sí. es preciosa. Oye, sí. pero Amarte hablando de la igual. música. Eh, fui en el 2001, su último concierto, los Doors, se presentó como The 20th Century Fox. Ya no se presentaron con los Doors. O sea, eh, cuando vinieron a México en el 2001, yo tenía 12 años, güey. Okay.
1: Fue en el 2001 En el
0: 2001 Yo okay. nací en el 88 ¿La última vez? La última vez que llegaron los Doors fue en el 2001
1: Bueno, pero los Doors, nuevamente Claro, sí Nada yo... más era Ray y...
0: Era Ray Manzarek, John Densmore, Robbie Krieger Y el cantante de The Cult
1: Ah, claro, claro, claro
0: Y empezaron... A mí, yo creo que es uno de los mejores conciertos que he ido en mi vida Porque, ¿sabes con qué canción abrieron? Uy, no, no, o sea, me pones A hasta a ver, a, ver, a ver, déjame,
1: déjame tratar de adivinar, güey
0: No, no lo vas a atinar
1: Light My Fire? No Love Me Two Times? No Ah, cabrón, no. Con no. Carmina Burana.
0: Ay, cabrón. Bueno, es que ese es un opening clásico de concierto. Pero con el fere Trot simulando que estaba Jim Morrison y prendieron las velas, güey. Como si fuera. O sea,
1: taradea Carmina Burana para, que, para sí. la gente que no
0: conoce. No, empieza. Lo, 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 ta. No, 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 no. Es impresionante. Sí. Y era en el Auditorio Nacional, güey. Con una acústica perfecta. Y aparte, cuando empezó eh, literal la voz de. no, eh, En el tema de Carmina Burana. Se prendían las velas y empezaba el ferreto, o sea, simulando que llegaba el fereto de Jim Morrison. Qué chingón. Se prendían las luces, después la apagaron y salió el cantante de The cult de abajo hacia arriba. Ah, qué chingón. Con sus lentes negros, como si fuera este, Jim Morrison, como todo impresionante. Representando. Yo pues tenía 12 años, güey. Para mí se me hacía impactante. Mi papá me llevó, güey. O sea, era el güey más chavito del concierto. Y mi papá le ha cagado de risa, diciendo, ¿qué cagado que este cabrón le guste los Doors, cabrón? Bueno, aquí estoy yo. Mi papá ni se, se sabía Like My Fire, Riders right? on the Storm. Yo me sabía todas, güey. Soul Kitchen, güey. este ¿Qué te gusta? Todas las putas pinches rolas me sabía de Jim Morrison. Me fascina Jim Morrison. Es algo que, que admiro mucho a él, a David Bowie. Y es uno de los... Imagínate, muerto. Murió en el 71, güey. Muerto después de cuántos años. Sigue siendo leyenda y lo que transmitía, cabrón. ¿No? Entonces, eso es a lo que vamos, güey, que el poder de, de lo que antes se hacía, lo que hoy se hacía, siento que se ha perdido. Hay música, claro, güey, hay música excelente, hay grandes exponentes de la música, Maneskin, Greta Van Fleet, cabrón, ¿has escuchado a Greta Van Fleet? No, no, no. Son güeyes que literal tomaron como base a Led Zeppelin, son unos chavitos, güey, de 20, 20, 23 años, igual que Maneskin, que son italianos, Maneskin es italiano que le dan durísimo al rock, cabrón. Unos rips muy similares a, a Jimmy Page y, la y el vocalista de Greta Van Fleet, muy similar a Robert Plant. O sea, hay grandes exponentes hoy en día del rock que hoy en día el rock no ha muerto, ¿no?
1: Y hay que hacer eso. Siempre, güey, ¿no? esa es una frase que lleva existiendo toda la vida, el rock. Y, ya rock nunca el, rock no y el, el rock nunca va a morir, ¿no? Espero que no, güey. No, güey, ¿por qué, ¿por qué habrías de pensar ah, eso? Pero esta estamos, de repente eres, fa eres fatalista, güey. A veces, ¿no?
0: Güey. No, no creo que va a morir, pero... Nunca va a morir. No, nunca va a morir, pero creo que necesitamos mejores exponentes de la música, ¿no? Creo que hay contados. Yo siempre he dicho que la música hoy en día es como irte a un mercado de antigüedades, güey. Hay que buscarle.
1: Para encontrar, para algo, encontrar bueno. algo bueno.
0: Pero ¿no crees también que es un poco la,
1: es, claro. esto que decíamos de que la naturaleza, la naturaleza cíclica de todo? ¿Sabes qué? De repente hay ciclos de rock, wey, hay ciclos de pop, hay sí, ci no, ciclos claro, de regional, totalmente. hay ciclos de urbano.
0: Pero ¿sabes qué? Que yo creo que hay tantos grupos y tantos, tantos exponentes de cualquier tipo de género por las plataformas, por las redes sociales, que ya no sabes quién es quién y cómo tocan. No puedes escuchar a todos, ¿no? Claro. ¿Sí me entiendes? Sí, no tiene. No, no, literalmente ¿No te, hay, tan, tiempo, hay tanto
1: de tanto. de todo. No, Ay. más bien, lo que quisiera decir es: hay tanto de todo. Es
0: impresionante. Que no te va a
1: alcanzar nunca el tiempo para ver, para escuchar, para ver todo, para ver todas las series de Netflix, para ver todas las series de HBO, de Amazon. Güey.
0: Que eso es parte, digo, de lo chingón y no, no chingón de la no tecnología, sí, ¿no? Sí, el doble, la, la espada de dos filos. Totalmente. ¿no? El, doble filo. el arma, de, de, el arma de, de, de dos filos. De dos sí. filos. Y es cuando hay tantas cosas en las redes sociales que dices: no, güey, a ver. O sea, no puedo... Te metes a los tops, pues es pura mierda, ¿no? El top mundial es una mierda. Hay que meterte como el mercado, güey. Entonces, 1973 hubiera habido Spotify, cabrón. Claro. No, 1980, ¿no? Mames, los exponentes musicales que había. por Bueno, es a lo mismo, porque se rompían la madre para sacar los mejores álbumes y rolas. Pero bueno, qué estaría muy chingón. ¿Cuál es la canción que te ha tatuado el alma a ti, por ejemplo? Güey, eso digas? Es, no, mames. Una buena, esa es una buena pregunta, cabrón. Puede es haber varias. Creo, es
1: que, creo que eh, Exacto. Yo creo una... que exacto Yo creo que la mayoría de la gente tiene varias canciones. Es una pregunta que nos hacen todo el tiempo cuando vamos a conciertos, güey. Sí. De, de por qué crees ¿no? que, que su música sigue siendo... Yo creo que la música es un poco, digo, por hacer la, la analogía, es, es como una máquina del tiempo. Sí. Entonces, no importa que los Doors no existieron cuando tú tenías 12 años, por ejemplo. Sí. Pero sí te acuerdas lo que sentiste la primera vez que escuchaste Riders of the, Storm. the
0: Storms es impresionante ¿y
1: qué significaba? ¿no? y dijiste ay güey. lo que sí entonces eso, es eso cabrón. la música la música te transporta a un momento de tu vida y entonces acabas relacionando con Puta, el momento donde tenía 12 años, eras un preadolescente, ¿no? Estabas a punto de llegar a ser sí. uno. Es, ibas en ese camino de niño a hombre. Sí, sí, sí. Y puta, te tatúa. Sí. Entonces, la música... Creo que es eso, güey. La música, al final de cuentas, es... es, tatúa, es digo, tú Yo ya te, te lo, tatuado, lo hiciste. Tatuado, tú ya güey. te lo tomaste literal, güey. ¿Sí? Pero la música, para quienes no tenemos tatuaje, se convierte en un tatuaje que no puedes ver. Pero dime una. Puta, un chingo. Es que... Y, y, y a mí, hay, que... A mí hay, cosas. Llorar. Y a mí hay cosas raras, cabrón. Porque de repente te digo... Frank Sinatra, amo, no. amo Frank Sinatra. Pero yo creo que mi primer músico, o sea, mi, no, no músico, mi primer artista favorito fue Elvis Presley. Sí, me y, di cuenta. Y sí, sí exacto. <risa> Lo está diciendo Javi, digo, hay que, hay que enseñar porque, claro, y está precioso. porque tengo mi, mi libreta edición especial de Elvis Presley. Güey. Y fue porque mis papás, porque a mi mamá le gustaba Elvis y a mis, y mis papás escuchaban a Frank Sinatra, a Elvis, a, a los virus, ¿no? que, que tienes ese, esa oportunidad, ese contacto de sí, escuchar esa música. Sí. Pero desde chiquito, la primera vez que escuché a Elvis, ¿te impactó? ¡Puta, güey! ¿Qué te impactó de él? Todo, todo. Su personalidad, cómo el se actitud. movía, su voz, lo que transmitía. La presencia. El, el, digo, en, yo creo que al, porque tenía ocho años, literalmente. Sí, wey. pero ese es el Siete, importa, siete edad ocho en la años. Que
0: más Absorbes todo. Y,
1: y seguramente en ese momento ni siquiera hablaba inglés perfectamente. Era, era algo. Hay algo. Hay veces que no necesitas no, entender las el idioma palabras. Para Exacto. sentir la música. No, eso eso no. es un pensamiento muy interesante. No necesitas ni siquiera saber el idioma no, para no. entender la música. Totalmente. Cara. Entonces, sí, sí, con Elvis creo que me, me llegó a pasar eso de que, güey, la primera vez que lo escuché me dejó marcado, me dejó tatuado como. Lo que hacía, lo que lo, lo que transmitía, cabrón. Y hay muchas canciones, digo, dijiste, ¿no? Específicamente canciones. Pero, güey, sí, creo es que... que hay muchas de Juan Gabriel. Creo que hay muchas de José Alfredo Jiménez. ¿Te creo... consideras
0: un buen melómano?
1: Sí, sí, sí. Creo que... Ahora, creo que lo que lo que dijiste, la limitante de que no tenemos tiempo para escuchar todo. Todos. Entonces, pues, muchos de los grupos que mencionaste, güey, no te puedo ni siquiera dar mi opinión sí. porque no los he escuchado. Totalmente. Acuerdo. Entonces, no, no, no te puedo decir. Tenemos oportunidad de, de opinar acerca de lo que conocemos. sí. Pero creo que no, no, es, no es una canción la que te marca en la vida, son varias.
0: Muchísimas, sí. Eh, lo que decían, güey, es que como si eres melómano, no no no, no, no este, escuchaste a este grupo. Cabrón, no tengo todo el tiempo, güey. O sea, no seas mamón, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, trato de escuchar los top charts, obviamente, pues para ver qué es lo que está consumiendo está hoy en día bien? la. No, pero a ver, cabrón, o sea, también tenemos. También trabajamos. Ah, y tenemos
1: límites de tiempo, ¿sac? ¿no? Trabajamos, porque ¿Qué, es. ¿Qué hobby? rola, güey? Respondiendo, digo, más bien, regresándote a la pregunta. Primero
0: vas tú, porque no me has dicho tu rol Ay.
1: Mm. Es que, güey, eh, es, es muy complicado. Es muy complicado, cabrón, wey. Es muy complicado
0: porque hay demasiadas. Ro o sea, a ver, vamos, aparte... vamos, vámonos a lo. De, a ver, de lo general a lo particular. Ok. Una, can una canción que te tatúe de rock. Vámonos por género.
1: Ok. yo Te puedo decir que. Oh, de ahí te va, ahí te va. Seguro, Guns creo que fue mi <risa> primera banda. Claro. Cuando uh, tenía 10 años, sé. para mí, lo, el... lo único que existía era Guns N' Roses y en segundo lugar Metallica. Pero lo único que existiera Guns N' Roses, sí. y creo que hay una rola estranged. ¿Te, Uf, acuerdas, claro. ¿Te acuerdas de esa
0: rola? No, no, no. Eh, no, no, era no, de, es de Use Your de, Illusion de, 2. Sí, cierto. Me no, encanta es de, de... Claro, y rola bueno, de nueve
1: minutos. es que también, Y también te puedo decir de discos anteriores. Me fascina Patience. esa rola. Patience es de Guns N' Roses. Este, Strange. Eh, ¿En qué? Component? Night Train. Night Train creo que fue de las primeras Y es una rola... Night muy, no me gusta
0: mucho. Y, y es una rola exacta. Es una rola muy Strange de... Strange la pondré oh, en las primeras top cinco de, de,
1: de Guns N' Roses. De Guns. Porque lo que dicen... No, y ahí es lo que decías... El feeling, el sentimiento guitarra, que expresa wey, slash, slash con la
0: guitarra. Muy Twin. similar a November Rain, ¿estás de acuerdo? November Rain me caga. Ah, sí, porque también sí se, se choteó muchísimo, pero. No, me... en el concierto, fui yo fui yo a también. Guns N' Roses
1: en 1992.
0: No pudiste época. haber ido. ¿Fuiste a ese concierto? No, wey, no. Wey, yo tenía cuatro años. De
1: mis primeros... Exacto, yo tenía doce En la mejor temporada de los De 12, mis primeros 12, conciertos, 12 sí. Me tocó ver... Tú lo viste aquí? Aquí, en el Palacio de los... De Digo, fue en el Palacio de los Deportes. tenías ahí? Tenía once o diez o doce No, me, no, sea, me, Ya me, tienes la... Uh, me, la, de, la sí,
0: sí. La creencia de Andrés Manuel. Pero,
1: güey... No? Pero hay rolas como November Rain que a mucha gente le, le super llegan. Que güey, sí. yo me estaba jeteando en el concierto, cabrón. Sí, 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 de entrada sí porque Axel se echaba un solo un solo de piano media como media hora, güey. sí, sí, sí,
0: estabas en el momento, en el momento y era más cabrón de, de los los cabrón, cuando la voz voz de Axel era la de los más cabrón que ven voz rock rock ese tiempo, tiempo, sí. ¿no? Pero Pero a ver, la, la que más te ese de rock fue ¿cuál? Strange. Bueno, The
1: Guns, pero nuevamente, después creo que Oasis se convirtió en sí, mi banda favorita. También para después de, para mí de Chavo fue también. todo Oasis y creo que The Oasis, Don't Look Back In Anger.
0: Uf. Puta, güey.
1: Digo, de entrada usan un stand sample. By me. Hacen un sample. Stand by me. No, de, de, <ríe> digo, hasta, la cho, hasta las choteadas, hasta Wonderwall. Bueno, siempre ¿no? se va a seguir siendo una joya. She's electric. O sea, es que hay demasiadas rolas de Oasis que creo que Oasis... De repente, fíjate, esto va a ser polémico, güey. Y creo que igual y tú no vas a estar de acuerdo conmigo. Una está discutiendo con un amigo quién es mejor, Oasis o los Beatles. Hmm. Espérame. Y para mí... Ya sé que va a ser... Oasis,
0: ya, vas a Oasis. Voy a
1: decir que Oasis, güey. Va a ser chingón. polémico para ti. No, pues, me, me no, no, entiendo, ¿eh? Pero me encantan los Beatles. A mí también. Nada más. Me identifico más con lo que está hablando entiendo, Oasis. Perfecto.
0: Pero, a ver, pero volvemos a lo mismo. Tenían una base, güey, los Oasis. Y en los Beatles. Oh. Los hermanos Gallagher empezaron claro. por admirar a los virus. Sí, no, era era, era, más la base, era más que obvio. Era, y más era la base, que... ¿no? no eh, los Gallagher decían, güey, mi base fueron los virus y yo amaba a los virus. Pero ponemos a lo mismo, hay que crear una empatía psicológica e instrumental y armónica que pues, obviamente te va a gustar y te, por eso te dije te voy a agarrar la onda y no voy a estar en desacuerdo contigo claro. porque sé perfectamente que va a haber un gancho güey porque hay una conexión de su base güey, musical y
1: sé, y sé que el 90% de las personas me dirían estás pendejo güey no yo no ¿No? Ah, mira. Entiendo perfecto. Pero mucha gente, cuando he expresado. cuando admiro a, los, cuando a he expresado a Cuando he expresado esa opinión, que a mí personalmente me maman los Beatles. Pero si tuviera que llevarme a una isla. Esa es buena pregunta, güey. Si tuvieras que llevarte a una isla desierta, solamente tres discos. No hay Spotify, güey. Mm. No hay Apple Music. Si solamente te pudieras llevar tres discos, güey, dejaría afuera a los Beatles por llevarme uno de. Me por entiendo. lo menos el What's the Story Morning Glory de
0: Oasis. De Oasis. The Oasis. Qué grande. Al Chile. ¿No? Sí, 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 sí. Híjole, no sé. ¿Tú cuál te llevarías, güey? ¿Yo cuál me llevaría? Tres. Tenemos tres. Tres, tres, tres. LA Woman, sin duda, de Los dos. Sí, sí. Es uno sí, de los bien. mejores grandes discos de la historia. sí. Sí, sí, güey. ¿No? Dark Side of the Moon, aunque esté machoteado y todos digan, no, güey, pues no, güey, obviamente eso, güey. Te lleva al éxtasis, te lleva a la melancolía, te lleva a todos los...
1: Sí, es un disco que, es un disco que te lleva de arriba abajo como ¿acuerdo? trapo, güey. Sí,
0: sí, 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 sí. Hay tantos, pero me estás poniendo tres, me estás limitando mucho, güey. Ya ya ya, 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 pluma, ya. Peso pluma, el último. Nada. <risa> este, no, yo creo güey. Que... Ah, <risa> el tercer disco que yo me llevaría, sin duda y los grandes hits de David Bowie, pero sí, los bueno, grandes hits tí,
1: sí te veo llevándote sí esos los lugares. grandes hits o
0: sea no puedo decir no porque tuvo tantos grandes piénsalo. discos y esto me lleva a otro pensamiento qué miserable sería la vida si, si solo pudiéramos llevar tres? tres discos güey <risas> sí. o sea por significa? un lado no, está qué miserable está bien? sería la vida sin música cabrón cierto cabrón ahí vamos en eso la, a ver cabrón eso está muy cabrón la otra vez lo, lo hablábamos ¿Qué tan a ver, ¿cuánta gente existiría hoy en día? Va a sonar muy culero, ¿eh? A ver, a
1: ver qué tan, porque tengo un aguante para culerismos muy grande, güey. Entonces no sé qué tan culero me va a sonar a mí.
0: ¿Cuánta güey? gente no se desviviría? Por no que no decir no otra palabra, si no hubiera música. ¿En qué aspecto? Darse en la madre. Ah, desviviría. ¿Y que la... Estás sí, porque... usando la palabra sí. que no nos van a sí, bloquear no, sí, el en... sí, ya y sí, entiendo, sí, sí entiendo, ¿Me entiendes? En... Sí. O sea. Sí. Güey, sí, sí. ¿te has dado cuenta que la razón de música.? Es que en gente... español
1: significa. En, en inglés, cuando dicen on-aliving, para, para sí, referirse. Pero a eso. No queremos
0: que. En, que en español sí, no, no
1: queremos que nos chinguen la, la monetización. ¿Estás güey. de acuerdo? <risas> gracias, güey. Gracias pero, por pensar no. en. Gracias por pensar en mis ingresos, güey. Porque te quiero. Hipotéticos. Hipotéticos. Absolutamente. No, pero a ver,
0: ¿estás de acuerdo en mí? O sea, a lo mejor me, me estoy escuchando muy pendejo. ¿Cuántas
1: vidas. Y quiero. ¿cuántas, ¿Cuántas vidas ha salvado la música? Güey, creo que tienes toda la razón del mundo. Un chingo. ¿Verdad? Sí, güey.
0: yo creo que Totalmente. uno de los grandes grandes sí, 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 sí. Eh, herramientas del planeta que han claro. mantenido al ser humano seguir adelante. Unido, un correcto. Unido un es la música. Y analicemos. We are the world.
1: Claro, güey. no muchas canciones, güey. No y déjate de esas. Digo, güey. Por, por un ejemplo, no, ¿no? lo que estás diciendo a nivel individual, ¿cuántas veces la música ha sido tu refugio por de las emociones, no, claro. de las emociones negativas o, o, o el refugio de decir puta esta canción me recuerda a mi papá o este artista me recuerda a mi papá que ya no está. Y, sí, voy a es cierto, ganas, camarón, y voy a echarle ganas. Y... Eso es lo
0: que yo transmito. Sí, en sí,
1: sí, sí, sí. Está chingoncísimo güey. Es... Ese pensamiento creo que rompe madres, Javier.
0: Eso es lo que yo quiero transmitir en, 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 en todo el tema musical. A mí me vale madre no tener... A ver, no me importa tener 3 millones de seguidores, güey. Yo digo, ahorita tengo medio millón de seguidores hey, en TikTok. Es no un temas. pinche logro, cabrón. Sí, claro. Ahora, Enorme, no lo digo, wey. reúnete medio millón de personas, es un chingo. Cosa que, ay, pues es muy poco. Me vale madre si es mucho poco. La gente que me sigue es por algo. La gente que te sigue es por la clave. Somos líderes de cierta forma en algún pensamiento. Yo puedo ayudar a personas a que, no pueda, a que puedan vivir más por transmitirles buena música. Exacto, porque, al,
1: enseñarles al, al, al enseñarles, al ser la puerta de entrada a un nuevo artista, acuerdo? claro, güey.
0: Somos claro. la razón de ser de muy, muchas personas, güey. y creo que
1: wey. si ese es tu objetivo en la vida... Es mi objetivo. Está en muy, la música. Pues, en la chido. vida
0: tengo otras cosas. Otras no, no, sobre... no,
1: pero tu objetivo a eh, nivel laboral o esto. profesión, güey... No, en la, el laboral, parece, pues ya sabes que me digo me, otras cosas, ¿no? Pero yo sé, pero so me parece este súper noble. Porque... Digo, si, 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 Totalmente. Si, le, si le amarramos un hilo al pensamiento de que la música sal, puede, sal, tiene el potencial, tiene el poder de salvar vidas...
0: ¿Estás de acuerdo conmigo? Si lo
1: amarramos al, al yo soy el que te voy a enseñar la canción que te va a salvar, de sentirte como te estás sintiendo cuando cortaste con tu, con tu novio ex. con tu novia... Exacto.
0: Lo he hecho en varios videos. Güey, qué chingón, cabrón. Yo lo he hecho en varios videos y le dije... ¿Cuántas...? Eh, dedico Hice un video muy, muy cagado el domingo, que lo pueden ver luego, que le dije... Si la quieres, díselo. ¿Qué tal si se va mañana y no se lo dijiste? Y la vas a llorar con canciones. ¿Por qué no llorar juntos? A lo mejor está en otro plano terrenal y lloramos juntos. Díselo con canciones, güey. No necesariamente. Otra sea... vez estás llegando a Marta y Gareda, güey. Pero no, pero está cabrón. No, ¿Pero estás de acuerdo? Sí. Güey. Díselo, güey. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo expresarnos con canciones? Si son un nivel de ¿Te acuerdas,
1: Güey, ¿te acuerdas de eso? Hablando de eso, ¿te acuerdas que cuando no existía, no, no podías compartir tu lista? acuerdas de una América Online antes. Te, a, la, a la niña que te gustaba le tenías que hacer en, en un o algo, un mix, güey. Sí, sí,
0: sí, me acuerdo. De,
1: güey, estas rolas son las que te sí. dedico, nena. <risa> estas rolas son
0: las que te dedico. Y te tardaba siete horas en grabar esa
1: madre, güey. Sí, exacto, sí. en lo que escogías, ¿no? La diferente, el mix que <risa> ibas a hacer, cabrón. Y lo producías, y, sí. ¿no? ¿Qué chingón era como esa parte de decir, estas siete rolas expresan perfectamente lo que siento por ti?
0: Ya me estás dando, mi, ya me estás dando a entender lo que quiero expresar, güey. ¿Qué chingón era? Tú maestro lo estás diciendo.
1: Bueno, lo, a ver, a ver, espérame espérame, espérame, espérame. Lo puedes seguir haciendo, güey. Sí. O sea, le puedes seguir mandando a alguien el código QR no, de una sí. rola en Spotify y decirle...
0: O, o lo hacer material, una playlist, güey. Pero lo material siempre se queda más grabado que un pinche código qr güey no es lo mismo darle eh, no sé toda la trayectoria en discos poca madre en el a una persona que un código qr para que te dedique una canción cabrón
1: sí me Digo, entiendes? Es, entiendo entiendo hay lo, que entiendo Yo, lo más ah, no, romántico entiendo lo nostálgico romántico romántico y nostálgico güey entiendo entiendo la nostalgia del pasado güey. pero wey. pero es, pero, es, pero, es lo mismo porque es, las es, rolas es,
0: el sentir no esto hay que sentir, hay que tenerlo. Tocarlo. Sí. hoy en día no ¿Qué haces con el celular? Sin el celular, cabrón. Sí. Es un gran problema. ¿Estás de acuerdo? Antes, ¿cómo, ¿qué sentías? La música. Con un cassette, con un disman Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Tu sí, MP3, güey. Sí. ¿Cuál
1: ha sido, güey, ha sido el concierto? Porque creo que los. También, hablando de, de canciones que cambian vidas, creo que también hay conciertos, güey, completos, sí. que cambian tu vida. Como lo que decía hace la rato en Play, güey. Ese fue el que. Sin duda.
0: Creo. Porque fue mi. Aparte, me acompañó mi papá, güey. Sí, sí, sí. Entonces, tener esa conexión con tu papá porque era el cuerpo de tu papá que escuchaba. Claro. Y que diga, a este cabrón le gusta esto. Y que parte esté contigo y medio cantando. Ahora que mi papá es medio. No, no es extrovertido como yo, güey, ¿no? Que yo estoy así, oh, wow, well, come on, baby like my fire. Y que vas a tener que güey. Y lo disfrutaba tanto. Pero qué chingón, pues se me quedó tatuado la parte que mi papá me acompañó, güey. ¿no? Y que claro. nunca lo voy a dejar de, 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 de recordar claro. y vivir. Y, y sentir que estaba Jim Morrison, ¿no? Fue mi primer concierto. Fue mi primer concierto, güey. A los 12 años. Claro. ¿No? Ya después me fui. Hay otro que me gustó mucho. este Billy Joel. Billy Joel me encanta, es uno de las personas, de los eh, cantantes favoritos grandes, grandes de la historia de la música. Claro. Billy Joel transmitía mucho. Rod Stewart, sin duda, ¿no? Esa magia que todavía, güey, a sus 80 años te quería transmitirte lo que sentía en, los 70, en el 72, cabrón, ¿no? Sí. Eh, y de alguna
1: manera lo logran. Lo logran, claro. claro por Porque la música es. Siempre he, he pensado un poco esto. Digo, y más habiendo estado en una boy band, que la neta, si somos honestos, podría ser otro güerito el que esté en Mercurio. O sea, no necesariamente. Lo que quiero decir, güey. No necesariamente. No necesariamente tendría que ser yo el güerito de Mercurio, güey. Sí. Podrían ser otros 10 millones de cabrones. Me tocó a mí. Por azar, porque estuve en el momento correcto, en el, momento, en el lugar correcto, güey. Pero es azar, a final de cuentas. Hay, hay veces. Hay veces que. Digo, lo que quiero decir con esto es que. Hay veces que no es la persona. Que lo importante es la música. O sea, si Jim Morrison se hubiera llamado José Pérez, güey, uh -huh. pero hubiera estado en el mismo momento, en el mismo lugar, con las mismas personas, tal vez hubieran llegado al resultado. Entonces, digo, mi perspectiva para, para aclarar un poco el punto. Lo que importa no son las piezas de algo. Sí. Lo que importa es el todo. Lo que importa de, de, del grupo en el que estoy es la música. Sí. No, no, no un, un personaje individual, cabrón.
0: A ver, ahí tengo, yo tengo un, un tema que siempre se lo quiero decir a personas que pertenecen al ámbito artístico, pero tú que, que perteneces a una boy band mexicana, sí. no te daba coraje en que tu grupo hiciera otro tipo de música, ¿A que, o sea, sí. Que, ¿sí me entiendes? O sea, no. Pues, sé si digo, que es que para empezar
1: mi historia es rara porque de Acuérdate, nosotros no éramos los músicos
0: Yo sé, yo sé yo Nosotros sé.
1: teníamos un mane Entonces
0: nosotros realmente
1: no es O sea, sí, sí dábamos nuestra opinión De esta rola me gusta y esta no Ok Pero dependía del A y R, Que el I.R. para la gente que sí. no sepa Es el güey de las disqueras Que sí, escoge sí, a sí. los artistas Y escoge la, las PR canciones El interno de las disqueras. Pues sí, es, es la persona que tiene mucho peso En las decisiones, ¿no? De quién Pero va Pero sí
0: me entiende la pregunta
1: sí, 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 claro Y me llegó a pasar muchas veces Que escuché, me, me ponían las canciones Que iban a poner en el disco Y decía, güey Estas tres rolas son una mierda no hay manera, güey, no cabrón, hay manera no? que las pueda defender, sí. porque son una basofia, una basura absoluta. Y me llegó a pasar con muchas canciones. Y como no era mi decisión, no era yo, no, no era YouTube, no sí. era Bono que sí. podía decir no, 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 espérame. Sí.
0: Bueno, ya llegando Bono a Y otro... es que
1: de entrada creo que es diferente cuando, cuando los músicos hacen su contenido, que es la sí. música. ¿A cuándo? No, güey. O sea, a pero lo que voy BTS, es, güey. Que, hablemos de, de que es menome, un fenómeno global. Solo los huevos, inmensos, un pero es un fenómeno global. Sí, es un fenómeno. Y seguramente algunas rolas sí las escribirán o tendrán... Y creo que ya tienen... Digo, son tan importantes que pueden sí. tener más injerencia en el, en el proceso de lo, lo que van
0: a cantar. Güey, perdón, que te interrumpa. Mm. Son tan importantes que forman de uno de los cinco eh, entradas más grandes de Corea, güey, a nivel económico.
1: Verde. Es una estadística
0: muy cabrona, ¿eh?
1: Imagínate, güey. Son sí. como Disneylandia para Orlando, cabrón. Literal. Sí, está cabrón. Bueno, dato curioso. Dato, dato chingón curioso, sí. cabrón. Son de las cinco
0: entradas más grandes, entradas de más grandes
1: económicas de lana de Corea. Wow. Y, y digo, el, ese fenómeno, por ejemplo, hay, hay cosas de la música, lo que hablamos de lo que produce y lo que genera la música en las lo personas. Lo que mueve, Güey, ¿te wey? has dado cuenta que mucha gente ha querido aprender coreano a raíz de que les gustan el K-pop? Totalmente. Que
0: haga el K-pop, pero está muy cabrón pero ese dices, movimiento. Qué impresio,
1: impresionante que porque te guste un estilo sí. musical, quieras, digas, aprender el idioma. quieras aprender de la cultura, el eso idioma. Está chingón. Y de, eso está muy chingón. eso, cabrón. por
0: ejemplo, yo sí lo apoyo. Eso está muy chingón. Claro. Lo que no apoyo son las Armies, por ejemplo. Ese pinche grupo conglomerado de es, es, las Armies es un grupo, güey, que son fanáticas del K-pop, pero en especial. Que defienden a BTS, güey. Entonces es una. Ah, ok, que como caronas. las believers. Okay. Sí, güey, que te. Güey, yo dije una opinión que no me gustaba de BTS. No, bueno, o sea, y que defendía. O sea, en cierta parte medio defendía y no me gustaba. Okay. No, bueno, güey. Creo que me. <risa> ¿Cuál fue? Pero qué, no, tal, no, qué no. tan agresivas. No, Muy agresivas. ¿Tan agresivas dicen las, que a mi... las ARMYs? Güey, no, 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 no. O sea, aparte de agresivas, tengo más de 24 mil comentarios en el video. ¡Wow! Que por lo menos el 80% es ofensivo. Eres un imbécil, no tienes idea lo que transmite. Ah, bueno, vez yo estoy diciendo... Y aparte que... ni hablan coreano. <risa> ¿Sí me ¿Sí entiendes?
1: La, la pinche paradoja más grande es... Amiga, ni siquiera hablas el idioma, güey.
0: Probablemente tú tampoco lo entiendas, güey. Dijiste algo muy chingón. Mucha gente quiso aprender coreano porque... ¿No? Claro. A raíz de eso, eso yo lo apoyo. Está chingón, ¿No? está chingoncísimo adquirir está una habilidad en base a que te gusta yo un sí grupo, apoyo chingón, eso, güey. Caro. Sí, a
1: mí me parece también magnífico.
0: ¿No? Eso, eso yo creo que lo que te deja la música o lo que te aspira la música o quieres hacer de la música, eso está bastante, bastante chingón, güey. Sí. Y no lo debemos de... Ahora sí que de dejar...
1: De menospreciar, De
0: menospreciar, wey. cabrón. Claro, ¿no?
1: Claro. ¿Por qué crees, güey... El, el, estaba analizando, digo, ya te comenté, en algún punto tenemos una app desarrollada que difícil es muy difícil este lanzar un producto, es ¿no? Digital difícil. es bien difícil. Sí. Pero desarrollamos con un par de amigos con Borboy este una aplicación muy chingona que digo, está enterrada por sí. el momento. Sí. Pero para hacer la presentación a inversionistas y cosas así, me dediqué a hacer un estudio como de por qué la música es importante para el ser humano, cabrón
0: eso está muy chingón, güey.
1: Muy chingón, cabrón. Encontré, en, encontré como, como datos curiosos, como que el, los instrumentos musicales más antiguos que se han encontrado datan de hace 60 mil, 100 mil años. O sea, cosas que dices, güey, ¿cómo puede ser? Y dentro de toda esa investigación, lo que aprendí es, la música fue una de las primeras maneras en las que el ser humano se comunicaba. Uh -huh. y, y no solo se comunicaba, sino transmitía, transmitía. sabiduría, Totalmente. sabiduría necesaria para la supervivencia sí. a los demás del grupo, a los más jóvenes del grupo. Uh -huh. Entonces, se sentaban en la pinche fogata, con, ya sabes, en la cueva de piedra, y, y, y se transmitían como, no salgas, no salgas porque el tigre de dientes de sable te va sí, a tragar, güey. Te va a chingar, güey. Y... Y creo que es eso fue lo que aprendí no sí. haciendo esa investigación. Sí. Que la música realmente no existía, eh, no, no se podría tra transmitir el conocimiento escrito.
0: Pero sí los sentimientos.
1: Pero sí, sí. los sentimientos. No, y espérate, pero, además de los sentimientos, lecciones, te digo, de, de supervivencia. Sí. O sea, bueno, cosas... Avisos. La sabiduría. No, y aparte avisos,
0: claro. ¿no? Te voy a dar un sonido porque viene alerta. Claro,
1: ¿no? claro, claro. Esto viene la Por ejemplo, los tambores. Significan, nos vamos a ir a la guerra. Sí. Entonces, los tambores generaban en la gente una exaltación sí, de sí, sí. tenemos que pelear. De supervivencia. Tun, tun, de supervivencia, exacto. Entonces, la música sirvió como una... Qué chingón. Sí, increíble. Surgió como una herramienta humana para transmitir las, la sabiduría. Sí. ¿no? Y lo, lo que tenían que hacer las nuevas generaciones y lo que habían aprendido las generaciones anteriores. Sí. Y cómo podían sobrevivir. Y me pareció impresionante, cabrón. Ver, de, de decir, digo, ahí es claro, no ahí entiendes cuando, cuando llevamos... Tantos miles de años aprendiendo de la música, pues es obvio por qué la música es tan importante en nuestras vidas. Cabrón.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Es más, es más, precede, es más antigua que la escritura. Sí. Sí.
0: Sí, claro, porque era un tipo de comunicación. Claro. Totalmente diferente,
1: güey. Diferente. No, no, había, no, no, no había ni un abecedario y ya había. Ese es el punto, güey. Eso está muy no chingón. existía un abecedario y ya había música seguramente tenían palabras para comunicarse claro. tenían una especie de idioma signos sí, sí, pero güey no había ni siquiera porque, literal eso surgió miles de años después con la civilización en sí. Mesopotamia sí. cabrón. no sí. que creo que creo que fue el es bueno ya sabes que siempre la ciencia va descubriendo nuevas cosas pero hasta ahorita no el código de Hammurabi y esas sí. cosas de Mesopotamia son los primeros, los primeros indicios de, 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 de escritura, ¿no? de, sí. de, de conocimiento transmitido a través de escritura. Y la música va, wey, Está cabrón decenas de miles de años atrás de eso.
0: Y por eso nos conecta.
1: Y por eso nos conecta. ¿No? Y, y eso es, creo que esa es la parte, digo, para redondear un poco en ese pensamiento, creo que esa es la parte más importante de la música que no solo, no solo no exacto la conexión pero no solo que nos conecta con nuestras emociones nos conecta con los demás güey sí totalmente no no hay amigos en los que piensas cuando escuchas una es que rola sabes o... qué?
0: que la gente no se ha dado cuenta y tú también como músico güey cuánta gente has eh, actuado de forma positiva en la música y una redes sociales ha impactado mucho a las personas en verdad en su vida normal de cómo transmites la música tus videos y el sentir en los videos y, y te cambia la vida y yo absorbo lo bueno, te digo, y lo malo lo desecho. Y agradezco esa parte de las redes sociales, que si somos sabios y si somos inteligentes, podemos saber y agarrar lo mejor que tienen las redes sociales, cabrón. Que es dar esa empatía que no conocemos, que no conocemos quién es este brother que está ahí atrás, pero te quiere comunicar algo,
1: no, Bueno, no. menos en tu caso, güey, menos para las fans de BTS y para los fans los de, de Bad Bunny de y Bad Bunny para los fans de, de peso, pluma. peso Pluma.
0: El reggaetón en general. Sí, el reggaetón ¿No? en general. No, no no, estás queriendo transmitir no, eso. Pero, pero, pero me entiendes, ¿no? Sí, el punto también, que queremos no. llegar, que es impresionante cómo, cómo somos líderes en muchas cosas, ¿no? Y lo que nosotros, y que también, chécate esto que está muy cabrón y que no somos conscientes que cuando empezamos a hacer este tipo de cosas como el podcast o como yo abrí mi TikTok, porque yo abrí mi TikTok por hobby, porque yo amo la música, güey, yo transmito los viernes, a veces los, los miércoles de románticas, güey. Que me encantan, soy un güey muy romántico, eso sí, la neta. Pero los viernes transmito hasta 6, 7 horas de música por hobby, porque me encanta sentir la música. Y o sea, es una experiencia de DJ. Literal. Okay. O sea, yo pongo, tengo mi lista de Spotify, empiezo a las 8 de la noche y termino luego 2, 3. Güey, he terminado 5 en la mañana, güey. Claro. Y la gente está conectada, más de 300 personas o 400 personas, conectando, güey, de España, de Argentina, y dices, wow, güey, pues sabes qué, me recuerdas a mi papá cuando me las ponía en el coche y me dejaba en la escuela. Claro. Oye, me o sea, soy una conexión de recuerdos y melancolía. Y sabes qué es lo más cabrón? Que eres responsable de que eres un, una, o sea, una persona que transmite esos tipos de sentimientos y eres responsable de esa parte, de ser líder de ese sentimiento, güey.
1: Te sientes responsable, güey, en algún aspecto de. Porque digo, lo que me estoy dando cuenta con lo que estás diciendo, güey. Sí. Te sientes un poco responsable en decir mi misión en la vida es transmitir buena música. Dejar, dejar como...
0: Puede que sí, ¿eh? Ayuda, ayudar, a
1: ayudar a la gente a descubrir sí. la música que tú piensas que deberían de descubrir. Sí.
0: Digo, porque solo es tu pensamiento, pero... To to claro, totalmente. Tu por opinión. Por, por eso tenemos los seguidores que tenemos, ¿no? Claro. Por eso el Islam tiene sus seguidores. Sí, claro. Por eso el catolicismo tiene sus sí. seguidores, ¿no? Sí. Todos tenemos un tipo de seguidores. Yo digo que cuando yo transmito la música, la siento y la vivo, les digo, les explico por qué la siento, por qué lo hicieron, porque conoce su historia y si las quieren transmitir, güey. Claro. ¿No? Claro. Eso es padre y te vuelve responsable de ese sentir, ¿no? Que la gente te dice, oye, güey, yo trato, de, hay cosas que no lo sé de la música y lo investigo de muchísimas fuentes y hay que darle a esos seguidores realmente fuentes, ahora sí que verídicas y fidedignas. De lo que realmente fuese ser humano, ¿no? Por ejemplo, muchos, ahorita que ahora ya, todos, ya sabes que todos somos expertos de los temas que hoy en día son relevantes, ¿no? Cierto, cierto, cierto. Es, cierto que ese es un tema más cabrón, güey. Pero, por ejemplo, murió Tina Turner. Ahora ya todos son fan de Tina Turner. Todos, sí. ¿No? Sí, sí, sí. ¿No? El, me... tren mami. el tren del mame. El tren del mame. Y es normal y está pa... pero también está padre. Vayamos a la parte positiva. Vamos claro. a transmitir lo positivo del artista. ¿Quién fue? Como comentábamos antes de empezar el podcast, cabrón. Este, te dije, te recomiendo que veas en esta plataforma en HBO la, la, este, el tema de, de la biografía sí, sí. de Tina Turner. Sí, sí. Y me y la es, voy a echar, güey. ¿No tienes idea de la forma de sentir de esa mujer, de cómo sentía la música, el maltrato que tenía, los abusos con su pareja, los abusos desde niña? La mamá la abandonó, güey. El papá eh, sembraba eh, algodón y la despreciaba porque decía que... Pues era un güey que no valía nada y que, como él no se valoraba, pues despreciaba a su familia, entre ellas a Tina. Y vivió siempre en rechazos, en maltratos. Y después, a los 16 años, llega y se casa con, eh, con Ike eh, Turner, eh, que se hizo famoso por medio de Tina Turner, porque este güey dijo: Esta vieja, si se me va, no se me, se me va el éxito de mi banda. Se casa eh, Oiga, Eran grandes amigos. El güey vio gran, tanto talento con ella que dijo: ¿Sabes qué? Eres el amor de mi vida, vente para acá ibas a ser parte de mí, formaron un grupo, duraron casi 18, 17, 18 años y en los últimos transcurso de los 8 años la violentaba de una manera que casi se la desvivía y en un momento en, en Denver se quería aventar en la carretera. Güey. Llegó la separación Chécate esta parte que está muy cabrona, güey. Que es parte <coughs> admirable ese tipo de personalidades. Y en este caso, como Tina Turner en Paz Descanse, que es tema y es trending, que lo podemos aprovechar muy bien. Sí, sí, aprovechemos el trending topic. El trending topic. Uh -huh. Este. Chécate esto, güey, que me impresionó. Pues en los 70s y 80s, los grandes exponentes de la música del rock y del pop tenían 20 años, 23 ah. años, ah. 27, máximo 30, güey, ¿no? Y Tina Turner, cuando se separa y logra, y güey, empezó a hacer shows en Las Vegas, empezó a hacer shows, ya no pegaba porque ella estaba acostumbrada a cantar RB. Los, no, los, los 50s y 60s. Y no, se, y no trataba de evolucionar, güey. Se estancó en el en, en RBI, en el rock, en el rock and roll, en el rock and roll, rock, sí. en el rock and roll. Y se presentaba en shows y ya, pues la gente sí la quería y demás, pero pues como que, güey, ya la música está cambiando, brother. No. Entonces, ¿qué hacías? Se te separa, tuvo una vida tan cabrona no ser del cuento largo y esta historia de éxito que me encanta y se la recomiendo que la vean, porque esa es la parte y el mensaje que nos deja cada artista. Llega 1980, güey. Y ella ya tenía 42 años. Estaba al doble de edad de los güeyes exponentes de la música, güey. Al doble, güey. ¿No? En ese caso, el doble que tenía, pues era casi David Bowie, güey. Que casi ya tenía la edad de ella. No no tanto, bueno, pero sí tenía unos, unos cinco años menos que ella. Era tanta su confianza en ella misma que dijo: Yo voy a ser la estrella del rock de los ochentas, güey. No sé cómo lo va a hacer. Se consiguió un productor, se fue, a, se fue a Inglaterra, agarró un cover de un grupo pop. Líder de, lo, de Inglaterra La agarró como canción su manager Le dijo, esta es tu canción Me dijo, esta canción me caga, güey No la voy a sacar, me caga, no es mi rock Yo quiero ser rock Yo ya estoy acostumbrada a ser RB Y no voy, quiero de, del RB llegar al pop Le dije, güey, hazla o si no ya no hacemos ningún trato Entonces pues agarra, la ve y le dijo, Ok, va, me gusta esta canción Pero la voy a, la voy a poner Al estilo rock Le voy a poner un poquito de rock en, mi en, en las partes padres y en 1982 saca What's Love? What Got to do? To do? Sí, Got to do? Que la lanzó al estrellato y una canción que no quería, güey. Ah. Y de ahí, para el Real, cabrón. Una de las mejores exponentes de la historia, ¿no? Sí, 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 sí. Que vendió más de 250 millones de copias. Que vino del maltrato, que vino de todo. Y confió en ella misma. Y hoy en día es una de las grandes exponentes de la música, güey. Y todo por una canción que y no quería por cantar. una canción. ¿Qué? ¿Y cuántos Cosas. grupos? Han, eh, ¿Han habido que no han querido tocar este tipo de canciones? Claro. Radiohead, por Radiohead. ejemplo, Head. de Creep. ¿no? Que, ¿No que no les, caga
1: no, les caga. No, les caga. No, no. Sí, cuando la compusieron, sí. Claro, Le pero les caga. Pero no la quieren cantar en ningún lado. De grupo? hecho, es un premio, güey. Cuando Radiohead quiere cantar Creep, es un ¿Cuántos premio. ¿Cuántos grupos pasan por ese? Que,
0: wey, me cagan uno. Fue un mayor éxito, güey.
1: Creo que, creo que tenemos esa tendencia también a medio odiar algunas cosas de nuestro pasado. ¿no? Claro, totalmente Y más las bandas que dicen, no, es que eso fue muy comercial. Sí. Ahorita estamos en otro pedo. Sí. Ahorita estamos en un lugar Pero mucho más. Gracias profundo. a ello donde están. Pero gracias a ello estás ahí, cabrón.
0: ¿Estás te ahí? de acuerdo?
1: 100%. Güey, hay un tema que, que me gustaría rebotar contigo, porque tuve esa discusión el otro día. ¿Crees que la gente tiene que separar a la persona del artista? Y esto te voy a explicar en qué sentido. Con Ajá. el ejemplo más claro, Michael Jackson, güey.
0: Totalmente de acuerdo. Güey.
1: Evidentemente las cosas que pasaron con Michael Jackson hacen que toda su carrera las contaminaron, güey. Totalmente
0: de acuerdo. Y mucho, Qué buen tema. Tuve,
1: tuve, tuve, esa discusión en alguna cena, güey, ¿no? y, y mucha gente está diciendo, si Michael, el, 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 digo más bien, el pensamiento opuesto era, si Michael Jackson estuviera vivo ahorita, yo no iría a su concierto. Por las cosas que hizo.
0: Totalmente. Y, que mi, visto en y,
1: y mi opinión era... Qué cabrón, ¿no? Híjole, yo personalmente siento que tenemos que aprender a veces a separar al artista de a la persona, porque todas las personas van a tener errores. Todas las personas van a hacer cosas horribles y también van a hacer cosas buenas. Sí. Pero nos vamos a acordar solamente de las horribles. Totalmente. Entonces, en el caso de Michael Jackson es muy límite ese caso, porque mucha gente dice, no, güey, la música de Michael Jackson debería de ser cancelada. ¿Qué es la opinión Sí Ya déjate de ir a un concierto sí, sí, Si sí. estuviera vivo Sí, lo es, he visto Güey, la música de Michael Jackson Debería estar cancelada Por las cosas que dicen Porque aparte Me he chingado varios documentales Y no me queda claro Güey no, Te lo juro, güey ¿Sí? Va a ser polémica la opinión Pero no me, no me queda claro Y a final de cuentas Nunca Siempre llegó a arreglos Extrajudiciales Ya sabes Por afuera Con todas las familias Y entonces Nunca 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 le dictaron Sentencia definitiva De las cosas De las cuales se le
0: acusa ¿Podemos llegar a una teoría conspiratoria muy cabrona?
1: A ver, güey. Échala, no? suéltala, por favor.
0: Él, no me acuerdo que, que en qué año fue, pero creo que fue 2003, 2004. Y el público ya en su momento no los va a decir. Pero él tenía un conflicto muy cabrón en Sony. Ah, claro, por el catálogo. Porque creo era dueño era de la dueño mitad de... Las, de eh, casi prácticamente de los Beatles, sí, sí. De los Beatles y aparte de, de las rolas de Michael Jackson. Del valor que tenía Sony Music. El, exacto. Eras de cuenta de los Rolling Stones, pero el valor que tenía la lengua de los sí, Rolling sí, que Stones. Creo que la...
1: Había escuchado ese, ese dato. Era, era dueño de un porcentaje muy grande de la música. De imagínate
0: Sony Michael Jackson, que también estaba sí. adelantadísimo a su época. En el 2003, imagínate que fue uno de los primeros a este, artistas que empezó a quemar a las adisqueras, güey. Sí, sí, me acuerdo. Eh, sí. Y fue tan polémico que ahí, si te das cuenta, empezó y la cronología el empezó el pedo de la pedofilia, de todo el desmadre. Cabrón, esa palabra, todo, la tenemos, palabra que la tenemos que blipiarla. Nah, eh, no exacto. hay una palabra nueva Perdón. para poder decir eso. Sí, pues, yo, yo, sí. Estoy, estaba en otro pedo. Texas ahí,
1: Texas, Texas, ahí
0: hay una buena palabra que tenemos que blipiar. Si queremos ganar dos dólares de YouTube, güey. sí Tema de niños y la fregada. Entonces, mm. después de ese tema y de esa conversación que tuvo Michael Jackson, empezaron los temas, cabrones en contra de él.
1: Ay, cabrón, está muy choncha esa teoría. Está muy, es, está teoría. muy choncha. Pero, o sea, pero, está muy choncha es eh. teoría de, la, de conspiración. No sé. Nadie, o sea, pues, si creo que nadie puede saber no, qué no, hizo o no, no, pero, pero, okay. no
0: Claro, pero la historia que tenemos, si tú la juntas y ves ah. el proceso del antes y el después, decían espérame. No, y espérate. Algo más cabrón. ¿Te acuerdas sí. que ella se casó con la hija de, de Lisa Marie Presley? Okay. Sí. Entre sí. ellos dos, tenían uno de los catálogos más valiosos de la historia. Ah, claro, de la el música. de Elvis, sumado al de Michael Por sí. eso fue el conflicto que empezaron a tener. Entonces, pues, es, oye, espérame, güey, esto nos deja millones y millones y millones de dólares al año, güey. Espérame. Y como hubo una rivalidad entre Elvis Presley, los Beatles, y Michael Jackson, güey, que son sí. los artistas que más vendieron en la historia, que de la más valoran, más valoran. Sí, sí. Sí. Pues güey, obviamente, a, ver, a, ver, a toda acción hay una reacción, güey. No hay que ser tampoco, no, no, no caemos en la conspiración, caemos en la realidad, güey. ¿Cuánto valor tenía Michael Jackson?
1: O sea, es, es si hay algo cierto, te voy a decir, si hay algo sí cierto, tiene. si hay algo cierto que pueden existir otros, cuando el dinero se mete en algo y que es casi siempre. The devil. The devil. No, es como se mete Satán y entonces en ese momento va a haber actores malos, ¿no? O malas personas que quieran que quieran tomar provecho de, de, de eso y pueden surgir esas cosas. De eso a que Sony Music haya empujado la narrativa de que Michael Jackson hizo X oye, Pero aparte, eso no es... eso no es como defender también. Entiendo o sea, esa o sea, teoría. Las disceras tienen cosas, pero, pero Pontu, cosas malas. Pero ¿no? mi, opinión, mi opinión en esta escena que te digo, en esa discusión, más bien sí. que te digo, era independientemente de lo que haya hecho Michael Jackson, man, man in the Mirror me sigue gustando mucho esa canción, güey. ¿Qué hago, güey? Por un lado, no estoy de acuerdo. Te si, entiendo si, perfecto. Si si él hizo esas cosas, no estoy de acuerdo con esas cosas. Pero sí estoy de acuerdo eh, con el disco de Bad, güey. Y sí estoy de acuerdo con con Dangerous. Y sí. sí estoy de acuerdo con con el gran bailarín que era. Sí. Y, y
0: con Thriller. Con
1: el gran cantante que era y con wey, y con y con el hecho sí. que fue un que fue un ser humano que, que sufrió, güey. Que desde los
0: desde los siete, siete años,
1: güey. Con, ben, Iba con 18, pero, ben, ¿te acuerdas? Desde los siete años tuvo que trabajar su oficio, digo, por llamarlo de, algún, sí. man, de alguna manera, su oficio era la música, pero tuvo que trabajar su arte o su oficio o como lo quieras llamar para llegar a ser el güey que fue. Y para mantener a su familia, güey. Y para, para todo, pero para llegar a ser el artista que se convirtió... Sí y por eso Luis Miguel es Luis Miguel porque lo, lo agarraron a putazos para cantar en en, en fiestas a hay los, que agradecerle a los, también
0: a, en parte al papá en parte, ¿no?
1: en parte hay que, exacto porque
0: conocemos una leyenda hoy en te día. pasó eso en la serie o no sí, a claro. mí me pasó
1: eso el, el sentimiento encontrado de Luisito Rey hablando un poco de la sí, serie de Luis, Luis Miguel tiene en Netflix ahí, ese punto. me pasó y cabrón me el, el hecho que dije no estas dos ideas encontradas decir puta qué mal pedo que que, que despertaban a Miki cuando tenía nueve años para cantar en la peda de Andrés García güey Sí, ¡Qué sí, mal pedo, güey! Sí, 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 sí. Pero por otro lado, Mickey no sería quien es
0: si su papá no lo hubiera obligado a hacer esas qué cosas. Fe, qué feo, cabrón. pero... Qué wey, feo, oye. pero es la realidad. Y lo mismo pasó con Michael Jackson y pasó con Tina Turner. O sea, sí. No se hubiera... Sin el artistas, papá
1: culero no, okay. o sin el esposo culero o sin, sin la parte negativa, no existiría la parte positiva.
0: Qué cabrón, cabrón
1: ¿no? Muy cabrón. Y eso este, me parece... O sea, eh,
0: volvemos a lo mismo. Y qué bueno que tocas ese tema porque también en las redes sociales me dicen... Oye, yo he hecho de Michael Jackson no sé cuántas eh, videos y demás. Y me dicen, no, este ¿cómo puedes tú admirar a una persona si ve lo que hizo? Le dije, ¿tú fuiste claro. testigo de eso? Le claro. dije, mira, yo te estoy dando reseñas de, de música. No si de... quieres chismes, vete y sigue a Pati Chapoy, cabrón.
1: Pero independientemente... O sea, es, es lo que quería expresar con mi opinión en esa discusión, güey. Que es, independientemente de lo que haya hecho con, como persona su música pierde... Eh, que esa sería la pregunta crucial. Porque lo lo valor, que hace que, un
0: artista... Qué pendejo sería eso, ¿no? Lo
1: que hace un artista como persona tendría que provocar necesariamente no. que su obra artística pierda valor, güey.
0: Sí, la forma más pendeja de pensar.
1: Exacto. Digo, en esto compartimos opinión, güey. Pero habrá mucha gente que nos esté escuchando y diga, ni madres. Claro que sí, güey. Las mamadas que le hizo a otras personas deberían de cancelar, invalidar, borrar de la existencia y del mundo su música y no creo que sea el caso. ¿Ya
0: viste cómo somos personas de doble de discusión? Entonces, ¿por qué se apoyan a la lérica de tales personalidades que ya no voy a nombrar o que ya me cansé como las que critico? Sí. Y si critican sí, esto. Ya, no ¿Ya viste cómo somos tan... O sea, cómo sí. a veces somos tan pendejos sí. que apoyamos unas cosas y otras no? Eso es lo que yo no entiendo. Y
1: todo tiene... Y, y, y es como este concepto de la dualidad china, ¿no? El famoso yin y yang. Sí. Güey... Todo va a tener un lado oscuro y todo va a tener un lado luminoso.
0: Lo que hablabas de Luis oh. Miguel, otra vez dice de Luis Miguel y, me, y subí un meme y demás de que, por qué estaban atacar los boletos de Ay, Luis Miguel. Ah, ¿no? puta, madre. Cara así como que está todo pedo. Y me ponen, ¿cómo admiras a Luis Miguel si no mantiene a sus hijos? ¿Eso qué, güey? ¿Eso qué? ¿Eso qué? Eso es su pedo. Eso es su pedo. Y aparte,
1: y aparte ahí te va lo más cabrón del caso. Que ni siquiera puedes saber las circunstancias exactas si les
0: mantiene o nos mantiene, por qué se wey. llevan
1: bien o mal Araceli, Arámbula y Luis Miguel, güey. Exacto,
0: güey. No, no no somos testigos, no vivimos. No con digo, ellos.
1: Y, y a ver, y, y para aclarar a la gente que nos está escuchando, eso no significa que estamos diciendo que no ser responsable de tus hijos sea una actitud positiva en la vida. No lo es. Está de la chingada, es una actitud ultra negativa en la vida, güey. Así es. Pero eso no significa que la, que la música que hace. Tenga que estar juzgada con el filtro de si es buen papá o mal papá. Totalmente, o... y, y creo que la gente muchas veces se pierde en ese, en ese pedo. Cara. Totalmente. En
0: ese juicio. Eso pasaba mucho en los 70s cuando David Bowie sacaba su alter ego eh, androide bisexual. Ah, claro. Sí. Y fue su, un tema de, de polémica en Inglaterra de que llegaban a la, rei, a, o sea, a la reina Isabel, güey. Miles y miles de cartas, si no es que millones, en decir que David Bowie era no grato en Inglaterra porque estaba eh, promoviendo, promoviendo sí. la, sexualidad, la bisexualidad, güey. ¿No? Claro. Y después fue, el, eh, le querían dar el título de Sir Duque Blanco, o sea, el Seer, Seer de, y lo rechazó, dijo, no, güey. Y no 30 años mejorar. después
1: casi, casi es un requerimiento humano, güey. ¿Estás de la paradoja, ¿no? O sea, que dices, Qué cabrón, güey. Qué cabrón.
0: Y eso es lo que yo no entiendo todavía, pero bueno, es parte de la historia.
1: Es parte de la historia de la música. Güey, ¿qué, ¿qué te gustaría hacer a, a, en tu carrera a continuación? Digo, ya, ya creo que queda muy claro. Estás abriéndole las puertas musicales, porque para mí ese es el mensaje tuyo, ¿no, Javier Sí. Le estás abriendo las puertas musicales de otras
0: eras sí,
1: a personas que no, de otra manera tal vez nunca hubieran escuchado a cierto artista. Sí. ¿Qué, qué otra ambición tienes? Porque esa es una ambición, sí. si me permites, bastante elevada, hermano. sí. Y me encanta, totalmente. me fascina, se me hace ambiciosa, güey. Sí. Se me hace potente. Sí. ¿Qué otro sueño loco tienes eh, que quieres conseguir con tu contenido, güey?
0: especial de mi contenido, porque te digo que esto fue, que, que es hobby, pero parte de, de la pasión siempre hay una gran atracción. ¿Sabes qué me motivó más a hacer lo que estoy haciendo y ojalá se pueda transmitir a millones de personas eh, realmente y conmover este tipo de acciones? Eh, admiro mucho a Clive Davis. Clive Davis es uno de los mejores productores y cazatalentos de la historia de la humanidad. Que sin él no hubiéramos conocido a Bruce Springsteen, no hubiéramos conocido a, a Jimi Hendrix, a Janis Joplin, a Whitney Houston, güey. ¡Wow! Sin Clive Davis.
1: Sí, sí, vi un documental de
0: él. Si no lo han visto, gente que nos está viendo o sí, sí escuchando, véanlo, güey. Y fue una de las partes que me motivó porque yo como amante de la música desde niño, porque no soy claro, el típico claro. mamador de... Que ahorita empezó a escuchar. No, 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 güey. Yo llevo desde los cuatro años escuchando Polanca, güey. Roy Orbison. O sea, te estoy hablando de los discos de mi papá sí, de CD sí, claro. o Zetato, güey. Que lo escuchaba que ni siquiera yo con mi papá lo sabe, Se sabe las letras. Yo me las escuchaba de ida y vuelta porque aparte le cabían 12 canciones al CD. Entonces, iba, lo escuchaba y los cassettes. Entonces, Clive Davis fue una parte de mi motivación para decir, oye, quiero crear mi contenido hoy en día para cazar ese tipo de talentos tan chingones porque también tengo esa afinidad de escuchar ese claro. tipo de cosas y... Contarme, a lo mejor con una gran disquera y decir, espérame, papá, ven esto, escuchen esto, güey. Me acaba de llegar este Chingona, tipo de hermano. cosas tan chingonas,
1: güey. no quiero ser cursi, pero te tengo que decir que tu misión en la vida está hermosa, cabrón. Estaba, está bien está,
0: bonita, ¿no? es
1: una belleza y, te, y también qué bonito, creo que para, para alguien que nos esté escuchando, que igual y te gusta mucho la, mucho la música y tu camino no es ser el músico, sino ser el que le abre las... Lo que dijiste, Clive Davis, ¿sí? Tal vez él no fue el, el músico que llenaba estadios. Era abogado. Era abogado, pero fue el güey que abrió la
0: puerta... A la llave de la... Que,
1: que permitió que naciera tanta belleza que de otra manera
0: no hubiera nacido. Es que güey. ser melómano no es ser músico. Sí. Es apreciar, ¿no? Sí. La música, por eso le decían el oído de oro. Claro. Él apreciaba el oro. Claro. ¿No? Y no lo desechaba. Y eh. lo hacía lo que hoy en día conocemos, a grandes exponentes, güey. Me
1: gusta tu ambición, güey. Creo que es, creo que es una misión... Está muy chingona, ¿no? Creo que es, Y aparte creo que es una misión muy bonita y que puede dejar mucho. Totalmente. Y que va... Te digo algo, güey. Creo que es una misión que va a dejar mucho porque creo que ya lo estás haciendo, güey. Ahí va.
0: Ahí va, Y, ahí y güey,
1: te quiero felicitar. Gracias. Habrá quien te odie, ¿no? Por tus opiniones acerca de Peso Pluma y Bad Bunny. Sí.
0: <risa> y el regional y habrá,
1: y, y habrá gente que creo que te va a amar porque les vas a abrir las puertas a un nuevo mundo Desconocido para ellos. Totalmente. Me encanta, hermano, platicar contigo, güey. Muchísimas gracias. Hermano. Creo que nos podemos seguir 25 horas, güey, pero lo dejamos para otra. Creo que espacio la siguiente vez que vengas, quiero que platiquemos acerca de historias musicales sí, y leyendas encantaría. urbanas de la música. Sí, y mitologías. Va, me late. Me pero muchísimas gracias y gracias Un a toda placer. la gente eh, que se quedó con nosotros este rato a escucharnos. Nos vemos a la próxima, hermano mío. Te quiero y te agradezco. Es historia. Eso, eso, Cerremos con tu frase.
0: Lo demás es historia. Eso, Eso es, es todo. Chico.
1: Gracias a todos por quedarse. Bye.
0: Bye.